0: And <laughs>
1: Sind wir wieder da? Die Stimmung, die ist toll. Und wir singen auch Trara. Das ist ein bisschen auf dem Niveau von Romanstexten, der ohne Scheiß Ficky auf Ricky reimt. Das äh, ja man nicht verwechseln? Na komm. Aber das hier ist Freestyle aus der hohlen Hand. Geschissen und ihr wisst, wir nehmen es nicht auf einem Band auf.
0: <lacht> Aber
1: trotzdem versuche ich mich zu retten. Und der Roman der raucht der mittlerweile Roman Zigaretten. In Ketten. Ja, leider. Oh ja. Roman, ich habe so viel zu erzählen. Es wäre mhm. cool, wenn du einmal kurz hörbar Hallo sagst, damit man mir nicht wieder vorwerfen kann, dass ich den ganzen Podcast <lacht> alleine gesprochen habe. <lacht> ich habe,
2: äh, ja, äh, hallo.
1: Gut, das ich, ich, ich gehe inzwischen hey. in die Küche
2: Geschirr abwaschen. Ja? Ähm, genau. Schreib mir ein SMS, wenn ich die aufnehmen soll.
1: Nein. Ähm, es ist irgendwie schön, wenn man weiß, so muss sich eine Frau fühlen. Eine Frau in einer langen Beziehung. Äh, äh, wenn sie sagt, okay, heute Abend ficken wir und sie weiß, der Ständer, der ist so hart, aber dass es, dass es wehtut, so hart ist der. M und, wem, ähm, wem
2: wehtut ihr wehtut, oder wie?
1: Nee, nee, nein, aber der Ständer, der. Ähm, nee, einem selber. Nee, vielleicht hm. auch ihr ein bisschen. Der ist so, ja. <lacht> ich <weiß lacht> Lass deiner Fantasie freien Lauf. Aber ähm, ähm, ich denke. Äh, es bringt einfach Spaß, wenn man ähm, weiß, dass die Erwartungen groß sind, weil dann kann man eigentlich nur enttäuschen. Und ähm, ich... Äh ich habe lange mich auf diesen Podcast gefreut. Der Witz ist, zum Glück habe ich mir den einen Traum, den ich mir aufgeschrieben habe, aufgeschrieben, weil sonst hätte ich ihn wirklich komplett vergessen. Und und äh, das, das klingt so, als wäre der Traum total abgefahren, ist er aber nicht. Aber ich fand ihn einfach so weird und er hat mich so emotional mitgenommen, dass ich ihn hm. aufgeschrieben habe. Aber dazu später. Hm. Ähm, gehst du dieses Jahr eigentlich in Urlaub noch? Ja, ich,
2: äh, war schon, ich war schon im Urlaub, ähm, zumindest war es so geplant, zwei Wochen, aber die erste Woche habe ich mich nur damit äh, gedanklich beschäftigt, was in meiner äh, Arbeit jetzt alles zu tun ist <lacht> und äh, die zweite Woche habe ich hab ich dann getan und habe den Urlaub abgebrochen. Eigentlich wollte ich meine Tante mit dem Motorrad besuchen fahren, aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Und ich habe es mir denkbar schlecht eingeteilt auch. Ja, ähm, ich, war ziemlich, ich war ziemlich grantig, weil, weil ich mir den Urlaub versaut habe damit. Und ich habe Gott sei Dank eine extrem äh, liebe Chefin, mit der ich mich auch persönlich sehr gut verstehe. Und die Aha. hat das dann auch vorgeschlagen. Ist das ist vielleicht eine tolle Geschichte dabei. Persönlich, Philipp. Und die hat mir dann auch äh, vorgeschlagen: hey, Roman. La, la, lass das mit dem Urlaub kommen ins Büro und heb dir die Urlaubstage für ein anderes Mal auf. Und da habe ich mir gedacht, das ist eine gute Idee. Und das ja, also, ich. wenn ich es
0: richtig
1: verstanden habe, hast du ja. erst eine Woche ähm, pro trainiert, wo du eigentlich in Urlaub ja. fahren wolltest. Ja, genau. Dann bist du in Urlaub gefahren, hast gedacht, jetzt mache ich doch was.
2: Nein, ich bin nicht weggefahren in den Urlaub. Also ich Ach so, war der, der Du
1: warst in Urlaubszeit.
2: Genau, und ähm, in der zweiten Woche wäre es geplant gewesen, dass ich ins äh, steirische Salzkammergut mit dem Motorrad fahre, wo es wunderbar Motorradfahren Motorrad fahren lässt. Viele Kurven, viele Berge, viele Seen. Herrlich.
1: Urlaub im eigenen Lande.
2: Ja, aber ich habe im ähm, September... Nochmal zwei Wochen und im August, glaube ich, geht es sich auch aus, dass ich noch eine Woche dazwischen schiebe und im September überlege ich mir, ob ich vielleicht ähm, das Motorrad auf dem ähm, Autoreisezug schnallen soll, damit nach Innsbruck, also nach Tirol, schon quasi mitten in die Alpen fahren soll und dort über über die Berge bis nach Portugal. <lacht> Nein, ich würde gerne würd gern, äh, so über, über ich habe es mir noch nicht genau angeschaut, aber nach Südtirol runter und dann vielleicht, je nachdem, wie viele Kilometer das sind und wie viel Zeit ich wirklich habe und wie sehr ich mich hetzen möchte, ähm, über Südfrankreich bis nach Spanien. In Spanien soll es super sein, auch zum Motorradfahren. Aber ja, vielleicht sollte ich mir dafür auch einen Monat Zeit nehmen.
1: Ja, vielleicht solltest du das. Wir haben ein volles Programm. Also ich bin übrigens, das ist die letzte Sendung vor der großen Sommerpause.
2: Das war das nämlich vorher die Kleine. Ich hätte ja wahnsinnig, <lacht> ich hätte ja wahnsinnig gern, dass die, dass, dass solche, solche Gerüchte ähm, wie über die Happy Day Podcast Macher lösen sich auf, zerstreiten sich oder so ich hätte wahnsinnig gern solche Gerüchte, die würden mich sehr. Wir nee, hätten
1: weißt du was, wir hätten's, wir es wir einfach machen sollen. Ich hab da, ich hab noch ich depp, ich habe das auf dem iPhone gesehen, von wegen habt ihr euch zerstritten oder so ja. und ich ich habe noch oh geil, ich schreibe heute Abend irgendwas, aber oh, da muss ich wieder aufpassen, der Roman, der 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 versteht es dann am Ende falsch und ist heult wieder rum, aber ich habe echt gedacht <lacht> Ich habe echt gedacht, ob ich schreiben soll, ey, es, es hat einfach keinen Sinn mehr. Mit dem Roman ist so ein unzuverlässiges Idioten-Hoschek-Schwein, was jeden Satz, den man sagt, auf die Goldwaage legt und dann darum äh, 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 Wir
2: zerstreiten uns wirklich gleich, Philipp.
1: Das war, du, du guck, du, du nimmst das. habe ich es nicht gepostet, weil dir die, die Fähigkeit abgeht. Das äh, als Joke zu sehen. Und da habe ich gedacht, dann muss ich vorher den Roman um okay bitten, sonst kraft er es nicht und sagt, hey, was soll denn das? Aber es wäre geil gewesen, so. die, die, die Trauerbriefe genießen und dann sagen, hey, Kinder. Ja, und,
2: und, und das wäre nicht möglich gewesen, mir vorher Bescheid zu sagen, oder dafür hat es dann nicht gereicht. Ich habe ja was? gar nicht
1: geschrieben. Ja, Jetzt aber du mir mich auch vorher. Dumm ich, nein, ich aber,
2: aber du kannst mich ja. Aber warum hast du mich nicht vorher darüber informiert über hab's, die hab's, Idee? Und ich habe es
1: vergessen. Ich habe es irgendwo on the Run unterwegs. Auf dem iPhone habe ich gesehen, ah, der und der hat das und das geschrieben. Und da habe ich gedacht, ha, da musste eigentlich heute Abend mal und vielleicht noch den Roman vorher fragen. Aber ich habe es ja gar nicht gemacht. Oder habe ich es ja. gemacht? Nee, ich habe es noch nicht gemacht.
2: Nein, hast du es nicht gemacht?
1: Eben. Von daher, it's all good. <lacht> ähm, ich ich fange mal an überzeugt. mit einem Erbnehm. Geschenk. Oh, wie, was, Geschenk? Ich habe ein Geschenk geschickt bekommen. Echt? Ja, also wir... Aber es wurde nicht geschickt. Also wie jetzt? Nee, aber du kannst es, du kannst es danach haben, komplett. Ein, ein gebrauchtes Kondom bekomme ich dann von Nein, dir. Nein, 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 nein. Aber wenn, wenn, das finde ich übrigens eine saugute Idee, die der Carsten, seinen Nachnamen, möchte ich bitte nicht sagen. Wirklich? ich, äh, ich
2: habe auch eine saugute Idee vom Carsten bekommen. Den ah. Nachnamen darf ich auch nicht sagen. Aber ich darf auch dir nicht sagen.
1: <lacht> wie?
2: der Carsten versucht uns gegeneinander auszuspielen. Ja, ich merke es auch.
1: Der hat dir eine Idee gesagt und du darfst sie mir nicht sagen. Ja. Aha, okay. Wird da ein Aufstand geplant? Nein, ähm, ich lese einfach mal vor. Meutelei auf der Happy Day. Hi Philipp, oh, es scheint doch mehr für mich gewesen zu sein. <lacht> du hast gesagt, du darfst auch haben. Nein, warte, ich darfst du auch. Du kriegst es, wenn, wenn, wenn wir uns mal wieder sehen. Ich habe keinen Bock, das zu verschicken extra. Äh. Ähm, ich musste schon deinen Anzug verschicken. Ja, ähm, na,
2: Weil du ihn hängen lässt, weil du ihn aus dem Auto rausgenommen hast und mir nichts darüber gesagt hast. Selber
1: Schuld, kein Mitleid. Aber danke, dass du ihn mir geschickt hast. Ähm, fängt er jetzt schon wieder an? Ich glaube, wir machen aus dem Gerücht einfach die Wahrheit, mir reicht es Nein, ähm, ähm, hier nur mein kleines Geschenk für euch. Übrigens, äh, äh, wenn ihr irgendwelche lustigen Gegenstände, zum Beispiel in einem Sexshop oder irgendwas total Abgefahrenes zu essen, und damit, der, weil der Roman so gelitten hat, biete ich mich auch als Vorkoster an. Es sei denn, es ist so eine komische äh, 200, äh, ich weiß nicht mehr, was ist die, die diese ähm, diese Gradeinheit bei Schärfe? Weiß ich nicht. Da gibt es so eine komische Stimmt. 200 Limi, Zoomen, Millionen, was weiß ich was, so die, diese Härte gerade bei diesen Hot Sauces. Aber sonst, ja. wenn ihr irgendwas abgefahrenes zu essen habt und ihr wollt dass zur Strafe ich das esse, Schickt's mir. Ich gebe euch meine Adresse gerne, wenn ihr uns anschreibt. Wir müssen auch mal wieder ein bisschen Social Media und so. Äh, happydaypodcast at gmail.com Wir freuen uns übrigens noch immer über jeden Stern, äh, also nicht jeden einzelnen Stern, jede Fünf-Sterne-Bewertung oder jeden netten Satz, den ihr auf iTunes hinterlasst. Außerdem facebook.com slash happydaypodcast.com und jetzt haben wir das auch abgefrühstückt und ich lese weiter. <lacht> Martin,
2: kurz, ähm, wenn es darum geht, uns Sachen zu schicken, dann äh, bin ich in erster Linie für Essen und Geld. <lacht> oh <Mann>. <lacht> <Ja>? <lacht> Direkt an mich
1: bitte. Ich habe Hunger. Ähm, äh, außerdem haben wir eine Website, noch immer, HappyDayPodcast.de heißt die so? Heißt die Happy Day Podcast oder heißt die? Ja, die, die? heißt
2: HappyDayPodcast.de. Und es ist eine großartige Website geworden. Übrigens. Genau,
1: mit tollen kleinen Illustrationen für jede Folge. Hm. Aber ich schweife ab. Hi Philipp, hier nur mein kleines Geschenk für euch. Wie schon gesagt, liegt
2: das für euch. Hast du es gelesen? Hier nun mein kleines Geschenk
1: für euch. Hi Philipp. Hier Hi Philipp, hier nun mein kleines
2: Geschenk oh Mann, für euch. Ich glaube nicht, dass er im Pluralis Majestatis über dich redet. Und, wie, und
1: doch, doch, das machen die Leute immer. Wie, <lacht> oft, wie oft muss ich jetzt noch sagen, dass du das Ding haben kannst danach?
2: Nö, Ja, das ist und so klar. Ja, jetzt, aber, aber es geht darum, dass du vorher gesagt hast, das ist wohl doch für mich. Ja? Und hier das steht, war, für das euch.
1: War, oh Jesus fucking Christ. <lacht> <lacht> Wie schon gesagt, liegt das Zeug seit fast zehn Jahren bei mir im Schreibtisch und nun findet es mit euch. Da bin ich mir sicher, endlich zwei Menschen, die damit was anfangen können. Was den Geruch angeht, es ist nicht abgelaufen. Das hat schon 2004 so gerochen. Meine Vermutung damals, dass vielleicht eines der Geruchsmodels krank war, konnte ich nicht herausfinden. Ich würde auf jeden Fall Abstand von einer derart riechenden Muschi nehmen. Die Internetadresse der Firma lautete damals übrigens total kreativ riechmichund.com. Also rief mich und komm. Aber mhm. halt zwischen dem und Bindestriche zwischen riech mich und. Ähm, unfassbar, aber wahr, die Firma gibt es immer noch und es scheint auch Menschen zu geben, die da richtig Kohle lassen. Schau mal unter www.vulva-original.com Viel Spaß damit, vielleicht habt ihr damit ein Thema für einen neuen Cast und lasst bitte auch Häuptling Stinkefinger an das Fläschchen. Viele Grüße aus Deutschland, Carsten. Ähm, hier noch der Originaltext aus dem Artikel von damals. Aber gut. Äh, deine Frau. Okay, ich lese mal vor. Wer tippt da im Hintergrund? Musst du jetzt diesen scheiß Vulva tippen? Vulva-original.com tippe ich mal. Okay. Wie riecht eigentlich eine Frau an ihrer interessantesten Stelle? Na hoffentlich wissen das alle von euch. Wer das nicht weiß, dem kann geholfen werden. Wir Am verlosen 10 mal 2 Milliliter Vulva. Was Vulva ist, wollt ihr wissen? Ein naturidentischer Vaginalduft. Das neueste Gimmick auf dem Erotikmarkt. Ihr habt alle schon Pornos gesehen und bestimmt auch schon das ein oder andere Spielzeug benutzt. Aber Männer, wer von euch hat denn beim entspannten Spiel mit sich selbst schon mal eine Frau gerochen? Die wenigsten, da bin ich mir sicher. Damit sich das jetzt ändert, hat die Firma Viva Eros eben diesen Riechstoff entwickelt. Die Flüssigkeit wird dünn auf den Handrücken aufgetragen und nach wenigen Minuten kann es dann aber mal so richtig losgehen. Wir sind uns zwar noch nicht ganz schlüssig, ob nicht doch eines der Geruchsmodels krank war, aber vielleicht erkennt ihr jemanden wieder. Übrigens Mädels, ihr sollt davon profitieren können. Einfach ein paar Tropfen Vulva geschickt auf den Körper verteilen, geschickt auf den Körper verteilen und schon läuft es mit dem süßen Typen von nebenan, wie geschmiert. Denn laut Hersteller bringt Vulva das Kopfkino in Gang. Wird schon klappen. Wenn ihr das Ganze mal testen wollt, schreibt uns, warum gerade ihr Vulva braucht. Die zehn originellsten und erschüttertsten Zuschriften werden belohnt und sparen sich die 14,99, denn so viel kostet Frau aus der Flasche. Hey mal, ohne Scheiß. Wieso soll es bitte geil sein, wenn eine Frau von oben bis unten nach Forze riecht? <lacht> Na, also das, das, das kann ich noch am ehesten nachvollziehen. Nee, aber übrigens, ich beschreibe jetzt mal die, die, ähm, den, die Verpackung. Mhm. Und zwar ist es echt so eine schwarze Verpackung, sieht sehr edel aus, mit so einem Vulvar. Und da ist auch so ein Logo mit so einer, einer leichten Thruentatenlippe. Mhm. Und dann zieht man einen, es ist so ababschuberle, wie Zelluläute, Hörer wissen mehr. Und da drin ist ein kleines äh, äh, Döschen, wo ein Flakon eingelassen ist,
0: hm.
1: den ich jetzt rausnehme. So. Und jetzt mache ich den 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 Test. so, halt erst schütteln, stand drauf. Ich rieche jetzt den ganzen Tag nach Fotze. Tja. <lacht> also oh erstmal, der erste Geruch, der sich verbreitet, ist einfach wie bei einem Parfum. Ja. Ich weiß nicht, ob das an den Verdünnern äh, liegt, die da drin sind. Ich trockne das jetzt mal ein bisschen. So ein bisschen rumschütteln. in der Luft. Nee, jetzt.
2: Also ein Parfüm zum Beispiel soll man ja gar nicht verreiben, weil die, die Geruchsatome dadurch hast nicht verrieben. Was hast du gemacht? Ich, ich habe es
1: mit diesem Stäbchen, das in diesem Flakon war, ja. auf meine Hand aufgetragen und habe jetzt gut. in der Luft äh, so hin und her geschüttelt, damit es trocknet. Und jetzt ah, also ganz ich muss sagen, ich habe damals, als ich es bekommen habe, habe ich natürlich gierig erstmal aufgemacht und kurz oh, an dem Flakon gerochen. ausgetrunken. <lacht> ja, genau. <lacht> habe ich es an dem Flakon gerochen. Und da war es wirklich so, dass es, äh, dass ich dachte, Hä, das ist einfach ein Parfum, das riecht doch null nach Fotz. Aber jetzt, bah! ehrlich gesagt, es stinkt schon ein bisschen. Hm. Es stinkt eher nach, nach, also aber auch nicht <lacht> komplett überzeugend, nach ungewaschenem Pimmel. Ah, ja. Aber es... Ich verstehe schon, es hat schon so einen ganz leichten Fotzengeruch, aber nicht den, weißt du, wenn, ich meine früher, jetzt mal ohne Scheiß, wie oft hat man, ich meine bei dir dann wesentlich später, aber <lacht> äh, nach eigener Aussage, du hast gesagt, du warst spät entwickelt. Ja, ich lache hier nur, Philipp, okay. red weiter. Ähm, hat man doch ab und zu mal so danach so heimlich am Finger gerochen und hat so, so diesen diesen diesen, diesen Öd de, de Fotze so ja. den ganzen Tag versucht zu konservieren mhm. und das hatte wirklich, finde ich, bei allen Frauen hat es einen ziemlich identischen Geruch, es ist ein eindeutiger. Ja. Ähm, dazu fallen mir ein paar Sachen ein.
2: Erstens einmal der A-Punkt, du weißt eh gleich, von wem ich spreche, ne? ja? der, der war Weltmeister im stundenlang danach noch sich die Finger unter die Nase halten und genießerisch einzuatmen. Also ich habe niemanden gesehen, der das so äh, exzessiv betrieben hat wie er. Und vor kurzem habe ich mit einem Freund, bin ich im Park auf dem Bier zusammengesessen und habe mit ihm gesprochen und habe ihn gefragt, ähm, ich, wir sind da irgendwie drauf gekommen ähm, und ich habe einen Verdacht gehabt, ob er den Geruch und äh, den Geschmack des weiblichen Genitals grundsätzlich mag oder wie du sagen würdest, der Fotze. Ich, ich, es fällt mir so schwer, ordiner <lacht> zu sein. und ähm, Er hat gesagt, nein, eigentlich ist ihm das vollkommen wurscht. Es, äh, der Geruch und der Geschmack interessiert ihn nicht. Und das habe ich überhaupt nicht nachvollziehen können, weil ich finde ähm, den Geschmack und den Geruch grundsätzlich großartig. habe aber auch schon Beispiele gehabt, wo es irgendwie einfach zu sauer war. Also es gibt ja. Frauen, die einfach, äh, ich, ich weiß nicht, ob sie dann wirklich eine Übersäuerung, äh, grundsätzlich herrscht ja in der äh, Vagina ein, ein saures Milieu vor, das dazu dient, ähm, äh, äh, Bakterien und, 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 und schadhafte Spermien gleich einmal zu killen, damit, äh, damit die keine Chance darauf haben, äh, das, das Rennen zu gewinnen. Ähm, und ähm, ich denke mir, vielleicht gibt es bei manchen Frauen so eine kleine Übersäuerung, die sich dann auch geschmacklich auf der Zunge, auf meiner Zunge, breit gemacht ja, hat.
1: Ich, ich kannte auch mal jemanden, die hatten, eine, also es gab zwei Jungs, die beide, es mit einer hatten über, also nicht gleichzeitig, mhm. und die muss ganz, ganz, ganz schlimm gestunken haben mhm. aus, ihrem, aus ihrer Vulva. Und ähm, ich glaube, einer hat das auch irgendwann mal gesagt, und war sie total angepisst.
0: Mhm.
1: und ähm, ich, ich meine aber auch eher, ich meine jetzt nicht diese paar Ausfälle, ich glaube es gibt immer welche die ein bisschen extremer riechen, aber ich glaube selbst bei denen, dass wenn du, sie, wenn du da den Finger reingesteckt hast, um jetzt das Kind mal beim Namen zu nennen und du eine Stunde oder zwei später dran riechst, dass es bei allen einigermaßen gleich riecht hm. weißt du, ja, kann, kennst ja. du nicht diesen typischen Geruch und doch, diesen doch. Geruch ja. Den hat dieses Ding hier nicht. Es stinkt irgendwie hm. schon ein bisschen komisch. Es riecht eher so, wie, als wären da noch so ein paar schlieren weißer Nillenkäse mit drin. Hm. Und das
0: Yummy.
1: Schlimme ist, dieser Carsten hat mir im Nachhinein geschrieben, dass er sich das auch mal dann halt auf die Hand geschmiert hat ja. und dass er diesen G Gestank den ganzen Tag nicht mehr losgeworden ist. Und hm. so wie ich mich kenne, sitze Mittag in Pacific Rim und obwohl ich es ekelhaft finde, werde ich alle fünf Minuten so schnuppern und denken, scheiße, es stinkt immer noch.
2: <lacht> Wie ist denn ähm, bei dir? Findest du den Geruch und den Geschmack? Ist der, ist der wichtig für dich?
1: Also, äh, ja. Also was heißt der Geruch? Es ist ja nicht so, dass das, wenn man, wenn man jetzt normal fickt ja, und Vorspiel hat, dass das ein, ein so intensiver Geruch ist, dass der jedes Mal den Weg zur Nase findet. So ist es ja nicht.
0: Nö, aber... Aber ich ja. finde,
1: weil du auch den Geschmack ansprichst, ja. ich glaube, ich habe es da schon mal drüber gehabt, aus kulinarischer Hinsicht schmeckt natürlich überhaupt nicht lecker. Also es ist nicht etwas, wo man sagt, so, so wie Schokolade nein, nein. oder so. In dem, in dem Stadium des Geilseins ist es natürlich ein cooler Geschmack.
2: Ja schon, ne? also ich finde es... Das äh, limbische System, das Tier in einem, wird noch, bei mir ist es so, wird durch diesen Geruch oder Geschmack noch einmal ähm, zusätzlich aktiviert. Okay.
1: Und, ja. ähm, und wenn die gerade vorher es
2: braucht nur Es braucht nur ein Wort von dir wie okay und ich fühle mich schon wie ein Freak. <lacht>
1: ich, ich, ich frage mich ähm, wenn sie direkt vorher gestrollt hat gibt dir das noch mal so einen extra Kick weil du ja auch so auf Anpinkeln stehst ja.
0: hast du
2: gesagt? ich stehe nicht so auf Anpinkeln ich finde es ganz interessant ich finde es nett, nett und interessant und ich, ich finde äh, ja, also. find was ich nett daran finde ist die, die Intimität daran, dass man das voreinander machen kann äh, ja das das gibt nur am meisten. Aber es gibt Leute, die, die wahnsinnig gern die alles dafür geben, um, um dabei zuzuschauen oder sich anpinkeln zu. Also es gibt ja ausgeprägte Fetische in dieser Richtung. Ja, und, und das habe ich, hab ich nicht. Da habe ich eher noch einen, einen Fußfetisch als einen Pinkelfetisch. Bitte was? Da habe ich eher noch einen Fußfetisch. Und, und jetzt kommt die, jetzt kommt die, die Betonung die Frage. liegt allerdings auf E her. Ja. Ich würde auch das nicht als Fetisch. Also äh, jetzt als kommt Fetisch, die folgende Frage: Der ja. Fuß
1: als ja. rein optisch-haptisches Vergnügen oder auch, dass zum Beispiel eine sagt: war ich war den ganzen Tag, was weiß ich, <lacht> Tennis, te, te, Tennis spielen, und oh, meine, meine, in, in meinen Lederschuhen und es stinkt und dass du dann geht, geht, macht dann sofort so <lacht> nein. Ähm,
2: äh, optisch, haptisch. Ähm, und geruchsmäßig. Riechende. Oh Gott,
1: Roman, Roman ja? jetzt bekommt diese, diese Geschichte, ja, wo du so ziemlich ja? schnell Ja gesagt hattest, als ich gesagt habe, du kriegst 10 Mark, wenn du deinen Kopf in diese Tüte mit diesen alten, verschimmelten Socken von mir steckst, bekommt eine <lacht> völlig neue Fußnote.
2: Apropos, ich habe Fotos Fußnote. von uns aus der Zeit, aus der Zeit gefunden. Die, die muss ich mal auf. Hast äh, du? Day. Ja, ich ja. muss
1: auch noch irgendwo Fotos haben. Ich habe sie Zeit.
2: abfotografiert und ich werde sie auf unsere Seite hochstellen. Das jetzt so, äh, während
1: des Podcasts, bitte. Nein, gleich nächste nee, Woche. Ich weiß ich weiß. MC Procrastination, <lacht> dass du äh, Procrastration, äh, äh, dass, dass, dass ich da wieder in der Woche nachklingeln muss.
2: Na, ich habe sie, hab sie im Handy drinnen, das ist zu. Ja, aber das, du, du hast,
1: hast, doch, du kannst doch die, diese App runterladen, womit man auch die Facebook-Seiten, die man mit… Ähm,
2: Sites oder Sites oder Seiten genau. oder so.
1: genau. Und da kannst du ganz normal Upload-Foto. Ich habe übrigens direkt vor der Aufnahme des Podcasts, also eigentlich, ich habe geschrieben, jetzt geht's los. Und als ich dann gemerkt habe, 10.03 Uhr, und so habe ich gesagt, na ja, zumindest nach meiner Uhr, habe ich auch schnell ich über diese App ein Foto von, von meiner Wenigkeit hochgeladen, wie ich so ja. äh, äh, gespannt vor dem Mikro warte. Habe ich
2: gesehen, ja. Und ich bekomme auch laufend die Reaktionen darauf, jetzt in meinen Kopfhörer ein, die auf Facebook die Deswegen Antworten. Deswegen habe ich eigentlich.
1: Facebook ausgemacht, damit ich mich völlig konzentriert mit viel Respekt gegenüber unserem Publikum und dir äh, diesen Podcast hingeben. Kann. Ja, und
2: ich habe Facebook extra angelassen aus äh, dem Respekt und der Verpflichtung äh, unseres, äh, unserer Hörer gegenüber, ihnen die interessantesten Neuigkeiten äh, zu sagen. Damit ich das nicht vergesse, habe ich meine eigene Facebook-Seite äh, offen gelassen, ähm, weil ich da einen, äh, einen, wie sagt man, einen Kommentar, nein, einen, einen, einen Eintrag auf die Wall gemacht habe, mit der Information, dass ich mich selbst angezeigt habe.
1: Das habe ich gesehen. Ich habe aber, weißt du, was viel interessanter ist übrigens.
2: Ich habe mich übrigens auch selbst angezeigt. Ich habe auch ein bisschen Schiss, dass ich in Hefen komme, aber es ist sehr unwahrscheinlich. Also ins Gefängnis.
1: Dann erzähl jetzt erstmal, wofür hast du dich nochmal angezeigt? Irgendwas mit Pelz?
2: <lacht> ich erinnere, weil ich so unrasiert bin am ganzen Körper. Ich sag mal, Nein, ich habe mich Geschichte. wegen Nötigung angezeigt, weil es gab diesen skandalösen äh, Tierschützerprozess in in Österreich. Der war vor ca. zwei Jahren, wo Mitglieder des Vereins gegen Tierfabriken äh, vom Staatsanwalt äh, in Wiener Neustadt äh, Wegen, wegen wegen des umstrittenen Mafia Paragraphens, ich glaube 278a angezeigt worden sind. Das bedeutet, ja? das bedeutet, Nein, ähm, ich kann mich nicht konzentrieren Philipp. Was denn?
1: Was denn? Mach weiter.
2: Wenn du so schnüffelst. Ähm, das bedeutet, dass ihnen die, äh, die die Schaffung einer kriminellen Organisation unter die äh, in,
1: in die Schuhe geschoben wurde. Was? Oh, das ist aber gemein. Nein, ja. gut. Und, und, aber wie, wie, für was Was ist der Tatbestand, für den du dich angezeigt hast?
2: Nötigung. Ähm, der ja, aber Staat deswegen. Was, was ja, das genau? sage ich ja jetzt gerade. Der, der Staatsanwalt, ähm, ähm, also ein, ein Gericht hat den Freispruch, der damals erfolgt ist, ähm, hat, er, hat er quasi als null und nichtig erklärt und noch das Gerichts ich möchte nochmal das Gerichtsverfahren aufrollen weil er äh, es als Nötigung bezeichnet, dass der Verein gegen Tierfabriken unter anderem äh, dem Kleiderbauer ein, eine Mail geschickt hat, in dem drin steht, Sie mögen bitte aufhören, echt... Äh, Pelz zu verkaufen. Ansonsten äh, fühlt sich der Verein gegen Tierfreude, Freunde, äh, ge gegen Tierfabriken <lacht> äh, dazu genötigt, ähm, äh, Proteste äh, einzuleiten, Leute dazu aufzufördern, äh, das Mo dass dieses äh, Modehaus Kleiderbauer zu boykottieren. Und das ist der Grund, äh, warum die jetzt alle noch einmal wegen Nötigung angezeigt werden. Und das ist lächerlich. Das ist das wirklich ist so. Es gibt
1: so verschiedene Welten. Es gibt hier eine, eine, eine Stiftung, die heißt Stichting Wacker also Waches ja. Stiftung Waches Tier. Ja. Und die, die schalten im Fernsehen Werbespots. Es gibt zum Beispiel eine Supermarktkette, die heißt C1000 und die haben irgendwie so 10 Euro. 2 Kilo Grillfleisch-Superpaket. was da sind dann für fünf Würste mhm. drin und, und so so Buletten und was weiß ich. Und die haben Werbespots im Fernsehen laufen, dieser C1000 und meistens direkt danach kommt von der Stiftung Waches Tier kommt ein Werbespot, wo gesagt wird, kauft nicht bei C1000, weil äh, mhm. das Fleisch aus Massentierhaltung und wenn wir Fleisch so billig machen, können wir nicht erwarten und so weiter. Und, und äh, sie zwingen damit sehr oft, ähm, äh, gewisse Supermarketten, gewisse Angebote mhm. eben nicht mehr zu machen oder mhm. eben nicht mehr diese, bei uns heißt es Ploffkip, also diese Explosionshennen zu verkaufen, mhm. also diese, äh, die da in zwei Wochen oder drei Wochen hochgeboostet werden. Oder zwei Monaten sind glaube ich, aber das ist trotzdem kein langes Leben. Und, ähm, äh, da wird nichts, also da habe ich noch nie gehört, dass die rechtlich was, aber dass du wegen dieser ähm, die du ja. jemandem schreibst, du ja, sagst, Es ist in, in einer
2: Demokratie auch lächerlich. Es hat, ja. äh, wo, ich, ich, ich es regt mich so, der ganze Tierschützerprozess, das war so, es war so ein Skandal, dass sich da ein Staatsanwalt anscheinend aufgrund auf von ähm, Befindlichkeiten aus, aus der Wirtschaft noch einmal dazu genötigt fühlt, ähm, ähm, hier diesen Prozess hochzuziehen, ist extrem. Und ich hab, bin eigentlich noch gar nicht zu dem Grund äh, gekommen, warum ich mich angezeigt habe. Ähm, der, der Roland Thüringer, ein, ein Kabarettist, ein Österreicher der das der hat das eigentlich auch sehr schön in seinem Blog erklärt. Ähm, der Grund, warum ich das mache, ist erstens einmal, weil ich mich, mich damit solidarisch äh, erkläre und ähm, versuche aufzuzeigen, dass es eine, eine, dass es viele Menschen in Österreich gibt, die, ähm, die, die es nicht gut finden, wenn echt äh, Pelz verkauft wird. Und zweitens einmal, weil wenn ich mich selbst anzeige und viele andere Tausende mehr, und es sind, glaube ich, bereits knapp 2000 Leute oder so, dass der äh, Staatsanwalt dadurch genötigt ist, nicht nur ähm, den äh, Martin Balloch, was ist das, der Obmann von dem Verein und, und ein paar der Mitarbeiter anzuzeigen, sondern alle tausend, also alle tausende von Leuten muss er dann wegen Nötigung anzeigen. Und die Hoffnung ist eben die, dass, ähm, dass, dass die Lächerlichkeit dieses Unterfangens erkannt wird und, und dass die, die offensichtlichen äh, Absicht, offensichtlich vorhandenen Absichten aus der Wirtschaft ähm, dadurch aufgezeigt werden. Also ja, dass es halt sehr politisch wird und nicht nur, nicht naja, nur strafrechtlich bleibt.
1: Also ist das so eine groß angelegte Aktion, wo ganz viele mitmachen. Genau. Das denkst du nur, in Wirklichkeit bist du der einzige Idiot, der da mitgemacht hat und, 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 und morgen sieht man dich dann so unter Blitzlichtgewitter. Übrigens, da kommen wir zur Demokratie, kommen wir zum nächsten großen Thema dieser Folge. Stell dir, also erstmal, um mehr Hörer zu bekommen, muss ich kurz, es gibt so einen Trick, ja. Terrorismus, Bombe bauen, Al-Qaida, reicht schon. Jetzt haben wir mindestens zwei Hörer <lacht> in Amerika mehr. Und, und, und das habe ich mich bei diesem ganzen NSA-Skandal gefragt. Ja. Also ja. Erstmal, ich habe extrem viele Facebook-Freunde. Und sie dürfen nicht nur die Freunde von jemandem, die, äh, ähm, die sie äh, interessant finden, abhören, also so die ganzen Daten sammeln, sondern auch die Freunde der Freunde und deren Freunde. Also es ist übrigens statistisch nur noch ein Schritt mehr und sie haben die ganze Welt, weil über vier Ecken ist man mit jedem verbunden heutzutage hm. in, in Zeiten des Internets. Früher war das, waren das noch wesentlich mehr, da ja. waren es glaube ich sieben Ecken. Genau. Und inzwischen sind es 4,2 oder so. Und von daher ähm, frage ich mich ja, wenn sie alles äh, irgendwie speichern wollen, was über den Ether geht, ja, und wir haben hier gerade Skype ein Skype-Gespräch. Ja. Hm gibt es eventuell echt so einen NSA-Mitarbeiter, der noch sagt so, hey, hey, darf ich die Jungs wieder abhören? Ich glaube echt, dass das, und die, der, der so richtig Spaß dran hat <lacht> und sich freut, dass endlich mal wieder eine neue Ausgabe rauskommt. Meinst du, jemals? Das wäre ein schöner mal, Effekt. Nein, stell dir mal, rein theoretisch, ja, ist es ja möglich, da wir ja nicht wenig Hörer haben, ja, und da wir so so explicit sind und, und über Themen sprechen, die manchmal äh, gewisse Grenzen überschreiten. Ob die eventuell zumindest einmal so, hey George, listen to this, just once, check it. Das wäre doch, wäre doch, wäre doch zu hart. Und, und ich, ich lassen find, das die nicht einreißen. Wo die ja. wissen, dass ich, wenn meine Frau äh, ganz wäre, ich ihr heimlich in den Arsch ficken würde und solche Geschichten. Und, 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 und dass du Ziegen ficken würdest. Wenn ich nicht, scha Schafe, Entschuldigung. Scha Ziegen auf gar keinen Fall.
2: Also wenn ich es mir aussuchen könnte, dann eher Ziegen.
1: Echt? Wieso
2: das? <lacht> Nein, sind, ich habe so nur was gesagt, weich. Philipp. Ich würde weder Ziegen noch Schafe schicken. Du
1: auf Bärtige. <lacht> Jetzt mal ernsthaft, Roman. Ziege oder Schaf?
2: ähm, Ziege. Nicht Guck. so, nicht so haarig, nicht so wollig. Ein, ein, ein Schaf müsste ich regelmäßig dann auch noch pflegen und darüber habe ich keinen Bock. Okay, das ist wieder an eine
1: Langzeitbeziehung. Ja, halt. Ich habe jetzt einfach nur gemeint, eine einmalige Geschichte. Ich wusste nicht, dass du da gleich. Ja, kommt Langes dann
2: halt eben machen. auch darauf an, wie, viel, wie wie behaart das Schaf momentan ist. Grundsätzlich finde ja, ja äh, ich es ja Grundsätzlich, Ja, nackt brauche ich es auch nicht, aber so ein feiner Kurzhaarschnitt wäre schön, weil grundsätzlich finde ich ein Schaf ja wesentlich erotischer als eine Ziege. Wieso das? Ja. Wieso das? Es hat, es hat ein, ähm, ein. Ich, ich wollte gerade sagen, es hat ein. ein, ein ähm, verträumteres äh, Geschau, also ein Gesichtsausdruck. Aber hat ähm, so ein
1: knochiges Gesicht auch.
2: Ja, aber eine Ziege steht in Sachen Knochen, K Knöchernheit und nichts hinten nach. Aber, aber Ziegen können nee, schon sag doch, wirklich süß sein. Eine süße.
1: Ziege hat so ein Knöchern, das so, hat so ja. Kieferknochen, so, so Strenge.
2: Ja, aber schau dir das Gesicht von einem Schaf an, ist jetzt auch nicht wirklich schön.
1: Naja, du willst es ficken. Äh, der Witz ist ja, dass, dass, dass ich, ich finde auch, also ich weiß, ich, ich frage mich echt, ob geschorenes Schaf eher ah ja doch stimmt, weil das, das Fell, wenn man, die Frage ist, dürfte man es vorher so mit Head and Shoulders oder so ein bisschen durchwaschen, dass es gut riecht? Weil so ein Schaf voller... Head and hat Shoulders ja ist sch
2: gegen, gegen Schuppen.
1: Ja, das ich habe nicht so ein bisschen, für gut ein bisschen riechen. an dich gesagt. Aber
2: ähm, es ist nicht für gut riechen.
1: Es gibt, ich habe jetzt eins mit Zitrone. Das riecht eigentlich gut. Weißt du, dass mir mhm. aufgefallen ist? Das Head and Shoulders, das Normale, so riecht wie in Amerika. Gibt's, ähm, habe ich immer, als ich früher in Amerika war als Kind bei meiner Tante, gibt es so, so äh, ähm, Kaugummi für so Baseball, äh, so, so Fans, so Kids. Das ist in so großen Packungen und das sind so ähm, dünne Streifen, also wie so Flocken. Mhm. Also so, so, so was weiß ich. Zehn, nicht mal 10 cm lang, vielleicht 6 cm lang und einen halben Zentimeter breit und ähm, die so Kautabak mäßig, weißt du, aber es ist halt Kaugummi und das, der Wassermelonengeschmack, der schmeckt so wie Head and Shoulders riecht und du musst mal darauf achten, falls du mal wieder Head and Shoulders benutzt, dass das extrem ich so Wassermelonen... Das Wasser verwende,
2: verwende ich nie, verwende ich nie Head and Shoulders. Ich verwende keine ähm, unter Anführungsstrichen kommerziellen Schuppen-Shampoos. das nämlich hilft bei dir nicht mehr ja, es hilft kaum noch was. Ich, also ich war wegen der Schuppen, ähm, ich, ich, ist jetzt keine Katastrophe, ist nicht so, dass ich ständig mit weißen Schultern herumrenne, aber, aber es kann doch irgendwann mal so, wenn ich mir zwei Tage die Haare nicht wasche, dann kann es sein, dass, äh, dass es schon das ein oder andere weiße Pünktchen auf, auf meinem T-Shirt gibt und das kann ich eigentlich nicht ausstehen. Deswegen war ich bei der Hautärztin und die hat mir eine, eine, eine quasi Kur aus zwei verschiedenen medizinischen Schuppen-Shampoos verschrieben, die ich im Drei-Wochen-Rhythmus abwechseln soll.
1: Ich finde so süß. Das sagt ja o Österreicher alles Shampoo eigentlich? Ja. Okay. Was sagst du? Shampoo. 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 Nee, Shampoo <lacht> sagt man in Deutschland. Okay. Also zumindest ich. Vielleicht kriegen wir jetzt 1000 Zusendungen. Hey, das sagt man doch Shampoo. Aber ja. Shampoo sagt man eigentlich.
2: Ja, okay. Na, wir sagen Shampoo. Und ähm, äh, sie hat mir auch gesagt, und das finde ich, habe ich frustrierend, frustrierend und äh, aus äh, NLP-Sicht <lacht> auch ein bisschen bedenklich gefunden, ähm, dass sie mir diesen Glaubenssatz einprogrammiert hat. Sie hat gesagt: Ja, Herr Richter, Sie brauchen nicht glauben, dass Sie die Schuppen jemals in Ihrem Leben ganz losbekommen. Also sie, es, ist, wird nicht, es, ist nicht, es muss nicht schlimm sein oder so, aber die Ursache für diese Schuppen, ähm, die werden Sie wahrscheinlich bis an Ihr Lebensende äh, haben.
1: Und was ja. ist die Ursache?
2: Habe ich nicht gefragt. <lacht> oh <Mann. lacht> aber, nee, aber, aber ich glaube, glaub, es ist irgendein ein, 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 ein Pilz auf der Kopfhaut. Lecker. Ich glaube übrigens, so wie ich deine Schuppen beobachtet habe, die ja nicht von schlechten Eltern sind manchmal, dass das auch so eine Ursache hat. Ich glaube nicht, dass es einfach nur trocken ist.
1: Nee, aber ich habe, ich habe, ich habe vielleicht zweimal im Jahr Schuppenprobleme hm. und sonst überhaupt nicht. Also hm. ich kann, ich kann auch viel schwarze T-Shirts tragen. Äh, äh, es ist eher, glaube ich, wenn es, ja, nee, aber ich habe, ich, nee, ich habe keine. Also dieses Problem, was du, was du hast und dass du da so richtig rumexperimentierst mit Essig oder ich weiß gar nicht mehr, was What? das war. Nein. Ähm, so war das bei mir nie. Also ich muss da... Olivenöl habe ich mal vorgestellt. Das, und das, das Bier kann passieren, ich wenn ich mir ganz lange die Haare nicht wasche und, hm. und ich benutze Haarprodukte. Und äh, das, was du als Schuppen interpretierst, kann auch sein, dass ich eben zwei Tage hintereinander mir immer nur, oder drei Tage nur die Haare nass mache und das Zeug da reinmache dann flockt das irgendwann auch auf.
2: Nö, da warst du bei mir, da hast du ähm, Millimeter kurze Haare gehabt. Ähm, das war ah, ja, schon nee, eindeutig nee, Genau. Ne? Und
1: das ist, wenn ich mir die Haare geschnitten habe, hm. wenn ich sie lange, lang hatte und dann kurz mache, dann krieg, das mag mein Kopfhaut überhaupt nicht. Hm. Und da habe ich auch gerne mal so richtige Stellen, so so, so 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 dicke Hautstellen, die ich mir so abkratzen kann. Aber das ist nicht, nicht ich habe... Äh, im Großen und Ganzen überhaupt kein Schumpenproblem zum Glück. Und es mag vielleicht daran liegen, dass ich alle drei Tage oder so mich mit Head and Shoulders schamponiere, aber hm. mehr mache ich auch gar nicht, Sommer glaube ich auch gar nicht. Ich wasche mir alle höchstens alle drei Tage die Haare. Jetzt, wo ich, wo ich fast täglich jogge, wasche ich sie mir öfter, aber auch nicht zu oft. Ich versuche sie lieber damit, Wasser einfach auszuspülen. Aber wir, wir kommen ein bisschen in den metrosexuellen Podcast-Bereich gerade rein.
2: Ja, ich habe mir gerade gedacht, wir sollten den Podcast, den Disgusting Day Podcast umbenennen. Ich finde Schuppen grundsätzlich grauslich. Ich, ich stehe damit eigentlich eher allein da, habe ich festgestellt. Zumindest die Freunde von mir, die mir vorheucheln, dass es nicht so schlimm ist, <lacht> die haben anscheinend eine andere Meinung. Aber ich finde Schuppen tendenziell grauslich.
1: Ich finde, ich finde. Äh, äh, ja, also ich habe es auch nicht gerne, wenn ich da mal diese so eine Phase haben sollte, was ich echt nicht oft hab. Auch wenn du das vielleicht anders äh, glaubst, äh, dann finde find ich es natürlich nicht geil, wenn ich ein, ein schwarzes nee, ich, ich T-Shirt an äh, Schwarzes T-Shirt anhab und und äh, Schuppen hab. Übrigens. Bei mir, wenn ich ein Schuppenproblem habe, ist, wenn ich mir ein Bad wachsen lasse. Mhm. Und dann so in dem Bad, dann kann ich mein Bart so, so, so reiben und dann habe ich wirklich so das, was du dann vielleicht auf den Schultern hast, wenn du gar nichts machst, mhm. dann habe ich richtig so, so, so. Ähm das wird richtig geschmackvoll, der Podcast. So, so Puderzucker-Effekt auf meinem T-Shirt. Ja. Aber das ist, das ist immer so diese komische Phase, wo auch die Haare sich verwachsen haben unter der Haut und so. Wenn man dann mal durch diese Phase durch ist und der Bart so richtig wie jetzt bei mir gerade so schön und dicht sitzt und ich ihn kämmen kann und was weiß ich, dann habe ich das gar nicht mehr. Aber das ist dann immer diese, diese Phase, wenn ich eine Weile mich rasiert hm. habe und wieder am Bart wachsen lasse. Äh, ja, ich habe eine ganz ganz
2: Stelle auf der, auf der in der rechten Augenbraue, so, also ziemlich nah bei der bei der Nase. Da ähm, können dann da kann sich die Haut dann auch schuppen unter den Haaren und auf der, ähm, auf meiner, auf der rechten Oberlippe. Da ist auch so eine Stelle. Da kann okay. dann auch. Also es ist nicht nicht. Du ich, weißt, nicht,
1: welche Frage sich jetzt praktisch mir aufdrängt. Hm, keine Ahnung in dein
2: krankes Gehirn habe ich noch nie hineinschauen können. Hast du, hast du
1: auch im, im, im Schambereich Schuppen?
2: Nein, da habe ich keine Schuppen. Roman, Aber du kannst
0: ruhig ehrlich sein. Ja. Wir <lacht> haben gut, uns mal auf die Fahne Wenn ich ehrlich
2: sein kann, dann habe ich da wahnsinnig viele Schuppen, Philipp.
0: Ja.
1: Okay. Ja. Ähm, ähm, übrigens, da du jetzt, da du jetzt äh, ein Pilz als mögliche Ursache für ähm, äh, diesen diesen äh, Schuppen, dieses Schuppenproblem ja. äh, genannt hast, ist natürlich die Frage, ob jemals eine Frau dich das machen lässt, was mir der, der ich nenne ihn jetzt mal den Skrillex-Typen, mhm. dann, dann bewahren wir seine Anonymität, aber du weißt, wer gemeint ist, der hat Alex. Ein, ein, ein GIF geschickt, ja. wo ich 100% sicher bin, dass es Fake ist. Also echt? Bist du sicher? Wo so ein Glatzkopf, du kennst es 100%ig, so ein Glatzkopf so komplett in die Fotze von so einer Frau abtaucht mit dem Kopf.
2: Hm, weiß ich nicht, wie ich das kenne. Ja. Also
1: ich finde, es sieht ultra Fake aus. Hm. Und ich bin mir auch sicher, dass, dass ich schon mehrfach mitgekriegt habe, dass das als Fake entlarvt wurde. Aber wenn wir schon bei so einem extremen Thema sind, ja, Kannst du dich noch erinnern, als wir äh, bei diesen ähm, NPG oder wie hießen sie nochmal? Der, der ja. Ricky und der äh, Tobi Ander, und Ricky. Genau. Als wir da zu Gast waren, hm. haben wir zusammen mit Hörern äh, verschiedene äh, Erwachsenen-Websites durchsucht und da habe ich doch dieses Filmchen gefunden, was ganz eindeutig nicht fake war, wo dieser Typ diesen Mörderfetten Schwanz hatte. Kannst du dich daran erinnern? Und hm, der andere nicht. Typ ihm vorne dann, also erstmal nur diesen Riesenschwanz gesehen. Also der gar nicht so lang war, aber so, so, so arm dick. Mhm. Und dann hat der andere Typ ihm doch vorne in das Loch reingefickt von, von seiner Eiche. Ah, ja, 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 ja. Das war das, glaube ich, das Schrägste, was ich. ich der Witz <lacht> ist, ich bin überhaupt nicht äh, äh, scharf drauf, äh, weder Gewaltgeschichten im Internet zu sehen oder irgendwelche üblen Sachen, noch bin ich jemand, der so Pornseiten surft, um sich so die craziesten Sachen anzugucken. Mhm. Das war ein ziemlich kleinlautes lautes. Oh. Bist, du, bist du einer, der so dich diese Bestiality. Nee, ich habe hab,
2: gesagt, weil ich mir gedacht habe, ich lass dich mit diesem Statement einfach mal durchkommen, damit du
1: nö, es hat mich noch nie interessiert. deine
2: Reputation also, wahren kannst.
1: Und glaube dir gleichzeitig kein Wort. Nein, stimmt nö, nicht. Wenn, wenn, ich, wenn ich so eine Website <lacht> aufsuche, dann nur aus einem Grund. Und, und nicht um mich, mich also mich macht es ganz bestimmt nicht an, wenn. Eine, eine, eine Frau zwei Schwänze noch über ihrer Fotze hängen hat, falls du weißt, was ich meine. Ja. Und, und diese speciality dinger oder diese crazy Videos oder so, ich weiß gar nicht, wie die Kategorie immer genannt wird, ich glaube, dass die verschiedenen Seiten mein Surferhalten schon ausgewertet haben <lacht> und mit der NSA zusammen und mhm. mir immer die nach oben stellen, die ich interessant finde, aber ich sehe so nee, sie nee, nee, nicht Curious, äh, ja, Curious, völlig falsch, aber aber so strange Witz oder so, haben mich nie interessiert, aber damals, als wir da eben zusammen geguckt haben, hat es halt angeboten, weil da wollte ich dieses eine, was ich, wofür ich normalerweise mir welche, welche Filme angucke, natürlich nicht machen und da sind wir auf diesen Film gestoßen und ich finde, es ist das bizarrste, was ich in meinem Leben gesehen habe und wie geil muss das sein, wenn man, <lacht> wenn man schwul ist und äh, praktisch bei seinem Partner zwei Löcher hat, also den Mund mal nicht mitgerechnet. Dass man ihm auch in den Pimmel ficken kann. Da frage ich mich, wenn die, kommt der, der mit dem dicken Schniedel dann auch? Und wie, wie ist es dann? Gibt es dann so einen äh, 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 Wichse, Whiplash innerhalb des großen Penises und er platzt oder? Er, er kann er dann sich? seinen
2: Freund aus-ejakulieren. Großartig. Genau, aber der, wenn der Freund
1: auch dagegen ejakuliert. Ja,
2: ja ich, ich, ich vermute mal, naja gut, meine Vermutung muss ich gleich mal in, in Frage stellen. Ich wollte gerade vermuten, dass der mit dem dickeren Schwanz den, den stärkeren Ausstoß hat. Ja, aber der <lacht> aber, war so
1: ein bisschen labbelig. Ja, außerdem auf,
2: allein aufgrund des, äh, des äh, Durchmessers ähm, ist ja die Wahrscheinlichkeit, dass er heftig äh, kommt und weit spritzt, da, allein dadurch ja schon gesunken, weil der Durchmesser größer ist weil der Druck dann dadurch automatisch sinkt.
1: Ja, der Durchmesser, das ist ja nur das Penis. Das heißt ja nicht, dass dieses... Äh, diese, ne. Aber andererseits, wenn er... Die
2: Harnröhre muss ja extrem breit sein, wenn ein anderer Mann in die Hahnröhre hineinpempern kann. Das stimmt auch wieder.
1: Ja, das stimmt. Ich finde es ich find's eklig. Ja, ach nee, das ist total... Ich finde es das Weirdeste... Wie gesagt, was ich eben eh sehe.
2: Also eben, was ich damit meine ist, ich möchte aufhören darüber zu reden.
1: <lacht> Ach, willst du? Der Roman versucht ein neues Image von sich aufzubauen. Ich kann nur eins sagen:
0: viel Glück. Ähm,
1: hm. Wollen wir mal? Obwohl ich muss jetzt mal zu meinem Ärgernis kommen. Hm. Ich wollte mich schon immer drüber aufregen und ähm, jetzt muss ich es doch mal machen.
2: Bitte, Bühne frei.
1: Und zwar, ähm, ich habe so viel aufgeschrieben hier, was völlig irrelevant ist, aber ich muss doch mal kurz den Rand der Woche. Also erstmal, ich will es gar nicht über die Deutschen an sich herziehen, aber es hat doch für mich so eine ziemlich deutliche ähm, äh, Handschrift, dass die Deutschen immer auf gewisse Sachen dann voll abfahren und diese Jump Club oder wie das heißt, Geschichte, finde ich, da, da trifft sich die Bizarrheit dieser komischen, wir müssen das machen, mit der deutschen Gründlichkeit auf eine geradezu groteske Weise, dass wenn es mir jemand erzählt hätte und ich nicht diese Berichte darüber gesehen hätte und alle auf Facebook so, hey, heute wieder…
0: Ich muss, ich jetzt, muss, ich jetzt
1: schon, muss
2: ich jetzt schon wissen, also müssen durch gar nichts, aber ich weiß einfach nicht, was Jump Club ist.
1: Äh, pass auf, es gab, es gibt in Deutschland, gibt es immer, ich weiß nicht, ob es in Österreich auch ist, so gewisse Trends. Ja? Hm. In Deutschland gab es zum Beispiel, in den 90ern was Schaumparty, dann hatte jede Dorfdiskunde hm. wir haben wie Schaumparty, dann gab es After-Work-Disco, die dann so mhm. um fünf nachmittags begonnen hat, damit die Leute nach After-Work und äh, dann gibt es jetzt dieses Jump Club, wo man, und und, und es, es hört sich ein bisschen an wie aus einem Monty-Python-Film, wo man, sobald man am Türsteher vorbei ist, nur noch hüpfend sich bewegen kann. Und ich würde, mhm. ich, ich war noch nie in sowas, aber ich würde mal gerne wissen äh, und, und auch so tanzen muss, also nur rumhüpfend. Und da meine ich jetzt nicht so wie dieses Jump-Style, was es mal gab, ja. so, dass das so stylisch aussieht, sondern die hüpfen halt einfach nur rum und die hüpfen zur Bar, holen sich was zu trinken und <lacht> müssen sie zu ihrem Tisch hüpfen. Und ich finde das ist die bescheuertste Idee, die es gibt und die Leute finden es eine riesen Gaudi. Und es ist dann auch gleich wieder, ich sehe es auf Facebook, in jeder Kackstadt diese bescheuerten Jump-Clubs, und äh, das ist genau wie Bubble Tea. Warum muss immer was, wenn irgendwas so ein bisschen, irgendwie so, oh cool, was Neues kenne ich, warum muss das immer, so, so wie Quizshows, da gab es dann, wer wird Millionär, Und danach gab es zwei Milliarden andere Quizshows oder Reality-TV. Warum muss immer alles so aussehen? Ja, aber das ja. weißt
2: du doch, die Antwort kennst du doch. Wie, 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 nee. Warum ist weil es dann in anderen Ländern so? Was, weil alles, was, was, was gut funktioniert, versucht wird, wirtschaftlich möglichst aus, ausgeschlachtet zu werden.
1: Ja, das, das mag ich bei, bei, beim Fernsehen noch verstehen, aber diese, äh, man hat ja auch eine gewisse Ehre als Clubbesitzer, oder nicht?
2: Manche ja, manche
1: nein. Also ich, ich, äh, äh, ich finde es nervig und, und es ist übrigens hier nicht so. Also es gibt, es gibt hier einen, in ganz Utrecht gibt es einen Bubble Tea Laden oder hm. zwei, zwei ja. Und äh, wenn ich in Deutschland bin, dann sind die an jeder Ecke. Vielleicht jetzt hm. inzwischen auch schon wieder alle zu, weil der Trend vorbei ist. Hm. Hast Aber du mal probiert, ein Bubble Team? Ja, ich find's ekelhaft. Hm. Ich glaube, ich
2: springe, ich, ich glaube, ich, spring, ähm, ich, glaub, ich bin da gar nicht so leicht zu erreichen für diese. Für diese Marketingstrategen, Marketing weil ich sehe den Bubble Tea-Laden und das interessiert mich nicht einmal herauszufinden, wie es denn wohl so ist. Und wenn ich höre, äh, Jump Club, interessiert mich nicht einmal einmal dorthin zu gehen, um herauszufinden, wie es ist.
1: Und wenn ich mitgehen würde und wir würden uns extrem besaufen, die Frage ist auch, was machen Frauen mit Stöckelschuhen?
2: Ja, wahrscheinlich äh, Turnschuhe anziehen, dann, wenn sie wissen, dass sie zum Jump Club gehen.
0: Ja was soll ich was? sagen? <lacht> Entschuldigung!
1: Was? Ähm, nichts. Ähm, ähm, <lacht> Nein, ich, ich wollte einfach mal, weil du letztens bei dem Hennebüchen, ja ehrlich, habe ich gedacht, ich muss öfter mal so deine, da du ja so ein alter Feinfühliger bist, muss ich einfach mal versuchen, dir so extrem bescheuerte Geschichten einfach so zu erzählen, die es gar nicht gibt. Und da habe ich mir dieses Jump Club Ding ausgedacht und ich wollte jetzt so seriös immer weiter fragen, aber ich fand es schon cool, als du jetzt eben gesagt hast, ja und dieses Jump Club Ding und so, da habe ich gedacht, das klingt schon so, als wäre es, äh, ich habe was erschaffen. praktisch. Das,
2: das ich bin sehr stolz auf dich, Philipp. Ja, du hast der Menschheit einen großen Gefallen äh, ich, ich weiß, nee, getan.
1: Der, der, das Schlimme ist, ja, dass man jetzt aufpassen muss, dass es nicht wirklich irgendjemand sagt, ey, das machen wir, das wird bestimmt die ganzen Gaudi.
2: Aber hey, hast du, ähm, hast du äh, gut durchgezogen? Also.
1: Ja, ich wollte so viel weiter. Ich musste jetzt gerade, ich wollte dir eigentlich gerade noch eine Frage stellen und habe ich gedacht, nee, ich, 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 es ging nicht. So Wel welche
2: Frage wäre das gewesen?
1: ich, ich wollte gerade irgendwas was machen, Dann ich, ich, was hatte ich vorher mit Turnschuhen, was war, wenn die Leute besoffen sind oder was weiß ich, 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 ich wollte auch eigentlich noch fragen, müssen die Leute auch auf den Örtlichkeiten selber noch so zu Pissoir hüpfen und überhaupt, aber es ist ja irgendwie, aber ich finde es langweilig, gut, ich finde es gut, dass du es dass du's geglaubt hast und ich bin gespannt, wie viele Hörer sich, sich während ich das erzählt habe, die in Deutschland eben gefragt haben, hä, in was für einem Kaff lebe ich, dass es die dieser Trend scheinbar nicht zu mir geschafft hat. <lacht> ja. Aber es dauert nicht mehr lang. Übrigens, ich muss die Geschichte von diesem einen Verwandten, dessen Namen ich nicht nennen kann, die habe ich dir mal so erzählt und es ist mir einfach aufgefallen, die Geschichte finde ich einfach so süß, dass ich sie äh, auch den, den Hörern nochmal erzählen muss. Und zwar habe ich einen Verwandten, der ganz früher... Äh, ähm, der von allen nur das Wegscheißerle genannt wurde früher. Mhm. Und er kam zu diesem geilen Namen, weil er irgendwann... Stopp, einmal das hast du schon erzählt. Aber nicht im Podcast. Das habe ich in der Bäckerei morgens in Münster an unserem Abschiedsmorgen erzählt, als der Wirklich. Bassist und so noch dabei war. Du hast ein Gehirn, Philipp. Ich weiß. Und zwar ähm, ist er... Wie hieß der Bassist? Das habe ich vergessen, aber den habe ich noch nie gewusst, den Namen. Ich bin auch nicht auf Facebook mit dem Freund, ich vergesse das immer. Hm. Frank. Ähm, auf jeden Fall ähm, hat der... Frank, ähm, siehst du,
2: ich habe auch ein Gehirn. Philipp, ich habe auch ein Gehirn. Du Frank. Hast Frank Nein, ich habe nicht nach. Ich wollte okay. gerade, habe zur Maus gegriffen, habe schon in das Suchenfenster und dann ist mir eingefallen, hey, das ist doch der Frank.
1: Der Frank, genau. Nee, und dann, äh, der ist von der Schule nach Hause gegangen und musste Tiere scheißen. Und dann hat er mitten auf diesen Weg geschissen, der da war. Ich glaube, der hm. ging durch irgendwelche Obstgärten durch. Und da er kein Klopapier dabei hatte, hat er sein Löschpapier. Früher, liebe Kinder, gab es so ein Papier. Ich weiß nicht, ob es das immer noch gibt, wenn man mit Füller geschrieben hat. Wahrscheinlich schreiben die Kids heute nur mit dem Rechner oder oder mit Kugelschreiber. Ja. Aber ähm, es gab früher Pelikan und Lamy. Was Warst du der Pelikan-Typ oder der Lami oder der GH-Typ?
2: Hm. Warte mal kurz. Gh glaube ich hatte ich sogar auch mal. Ähm, am, äh, am liebsten habe ich mit der lami mit, äh, mit der lami Füllfeder. Wir nennen das Füllfeder. Ich glaube in Deutschland sagt die nur Füller, oder? Genau. Ja. ich habe mit einer lami Füllfeder recht lange geschrieben. Die hat mir sehr gut, äh, die ist mir sehr gut in der Hand gelegen. Ich bin Linkshänder, muss ich dazu sagen. Das ist bei, bei ähm, bei, Tinten, äh, bei Tintenfüllern ist das eine Katastrophe da verwischt man sich selber den Moment, wo man schreibt alles äh. ja. Hast du aber, denn mal
1: so ein Stück Löschpapier an die, an die linke Hand geklebt?
2: Nein, ich habe ich hab Löschpapier glaube ich wahrscheinlich habe ich es noch in der in der ersten Klasse Gymnasium also in der, wie sagt man in Deutschland ein, zwei, drei, vier, in der fünften habe ich wahrscheinlich noch äh, irgendwo ein Blatt Löschpapier gehabt aber dann nicht mehr das war eher so ein Volksschulen, also Grundschulen -Ding, äh, das Löschpapier
1: Nee, auf jeden Fall hat er, auf sein, hat er sein Löschpapier genommen und sich damit den Arsch abgewischt und das natürlich auch oben auf die Scheiße gelegt, hat aber vergessen, dass er ganz ordentlich oben rechts seinen Namen eingetragen hat und danach später irgendwann sind natürlich zahllose Schüler, die diesen Weg auch benutzen, da vorbeigegangen und er hat praktisch wie so, wie wenn man irgendwo hinscheißt und oben so eine Visitenkarte von sich reinsteckt ja. und seitdem heißt er in unserer Familie vor allem das Wegscheißerle. Ich finde ja. das so eine putzige Geschichte. Ja, ist es. Und wir haben schon lange irgendwie keine Geschichten mehr erzählt. Übrigens, ähm, äh, ich habe mir äh, die Komödie This is 40 angeguckt. Kennst du die von Judd Apatow? Uh, nein. Und ich weiß auch nicht, ob es sowas für dich ist, weil du wahrscheinlich, also natürlich ist nicht so, dass du die Witze nicht kapierst, aber wenn man verheiratet ist und Kinder hat, dann kann man das so mitleben hm. und, und kann so viele Sachen nachvollziehen und es war schon erschreckend und ich habe mir das deswegen aufgeschrieben, weil ich gedacht habe, es gibt, es gibt eine Geschichte, ja, die in diesem Film vorkommt, die ich vor über einem Jahr oder anderthalb Jahren mit meinem Nachbarn ein genau dasselbe Gespräch gehabt habe und äh, zwar war ich mit ihm Steak essen und dann haben wir so gehabt und dann ging es irgendwann los über so, wenn man irgendwelche Mädels sieht und Tagträume und ich habe das meiner Frau auch mal gestanden, dass wenn ich so im Kinderwagen rumlaufe und ich sehe eine, eine, eine attraktive Frau, ja, dann ist für mich die, die, die realistischste Tagtraumsszenario, womit ich besser leben kann, ist nicht, hey komm, ich lasse den Kinderwagen draußen und wir vögeln oder was weiß ich, meine Frau kriegt es schon nicht mit, sondern ich muss ja der Held bleiben. Ja. Mhm. Und dann ist die realistischste Tagtraumsszenario immer, dass ich Witwer bin. Das das meine, das das meine Frau. Und ich habe hab mich wirklich schlecht gefühlt, dass ich diese Gedanken oft hatte. So, was wäre, wenn, wenn, wenn meine Frau tot wäre? Dann könnte ich aber richtig, weil, weil fremdgehen tue ich nicht, sie verlassen tue ich auch nicht. Ich bin ja glücklich mit ihr. Aber äh, so, weißt du, manchmal, wenn man dann so was Attraktives auf der Straße sieht, dann, dann äh, kommt man halt doch, doch also ein kleiner Roman lebt in jedem. ja und und ähm, dann ist für mich das realistischste Szenario einfach, dass meine Frau tot ist. Und das Geile ist, in diesem Film sprechen auch so zwei Typen dann so, hey, ich ich äh, stell dir vor, deine Frau wäre tot. Ja, aber sie müsste sie müsste schon einen angenehmen Tod haben, so einen langsamen, äh, also nicht irgendwie einen schmerzhaften, weil sie ist jetzt immerhin die, 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 die Mutter deiner Kinder und so. Und dann irgendwann sagt der eine dann am Ende so, Ach, ich wünschte, ich könnte meine, meine neue Frau schon jetzt kennenlernen. <lacht> Aber ich, äh, äh, ich habe mich da extrem erkannt gefunden und ich habe mich extrem erkannt gefunden in, dass wenn wenn man Kinder hat und wenn man drei Kinder hat wie ich, dann ist es sehr oft sehr stressig. Und ich hatte vor ein paar Wochen mal so die Zeiten, dass ich regelmäßig morgens scheißen musste. Ja ich habe das nicht oft, aber da hatte ich echt so drei Tage ineinander, wo ich morgens scheißen musste und wo ich mich dann so richtig entschuldigen musste, dass ich auf dem Klo sitze. Natürlich benutzt man dann, wenn hier gerade der Vollstress ist, man kann dem oder muss dem entfliehen. Man hat praktisch die Green Card, um zu entfliehen. Natürlich surft man dann gemütlich auf dem Klo und in dem Film ist auch der Typ, der dann echt so stundenlang mit dem iPad auf dem Klo sitzt und spielt. Und da musste ich auch an dich denken, weil du doch irgendwie Plants vs. Zombies in... Langen Sessions gespielt. hast, ja. Da täusche ich mich da.
2: Ja, nein, vollkommen richtig. Nicht nur Plants vs. Zombies, sondern auch Sudoku löse ich manchmal vier, fünf auf meinem Handy, bevor ich, bevor, bevor mir die Beine so eingeschlafen sind, dass es mich auf die Aber Fresse das stimmt, hat. Genau, die Beine
1: schlafen, ja. Aber du spülst schon zwischendurch,
2: oder? Ja, das mache ich. Das ist schön.
1: Ich habe noch mehr. Ich, ich hatte noch einen Traum. Warte ganz
2: kurz äh, zu dem, bevor, vor dem Traum. Ähm, ich wollte sagen, es gibt einen, einen guten Grund, warum die. Ähm, Warum die Witwer-Fantasie die, die beste ist, meiner Meinung nach, nämlich noch zusätzliche Gründe äh, zu denen, die du vielleicht schon gesagt hast, nämlich ähm, äh, ein Witwer, der sich rührend um seine Kinder kümmert, ähm, der ist aus, äh, aus, aus vielen Gründen sehr attraktiv, meiner Meinung ja, nach, Natürlich, Frau. Natürlich, nämlich natürlich. weil er, ähm, er hat sich nicht scheiden äh, lassen, das heißt, er ist eigentlich vom Grundcharakter her konstant in Beziehungen, ja, genau, nur aufgrund eines Schicksalsschlages ist ihm seine, seine geliebte Frau entrissen worden genau. ähm, und er ist ein Kümmerer, weil er, weil, er seine, weil er sich rührend mit seinen Kindern beschäftigt. Ich glaube, das ist eine extrem äh, äh, attraktive Kombination für eine Frau.
1: Ja und man möchte ihm auch helfen, man denkt, der arme Kerl, er kann doch er ohne Frau und er muss das alles machen. samarita effekt doch, du bist mit allen
2: Wassern gewaschen, Philipp. Genau.
1: War wo, in welchem Film war das? War das in Contagion? Ich glaube schon. Oder war Kennen das in nicht. We Bought a Zoo, wo Matt Damon, äh, 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 wo, die, wo die Mütter ihm alle so Lasagne mittags in die Schule bringen und, und so. Nee, ich glaube, das war We Bought a Zoo. Genau. Kenne ich nicht. Ja, du bist nicht so Film. Warst du mal wieder im Kino? Hast du mal einen Film gesehen wieder? Ja, war ich war gelesen vorgestern,
2: äh, vorgestern, vor vorgestern, oder so, oder vor vier Tagen, glaube ich, war ich im Kino und habe äh, Dispicable Me Zwei angeschaut. Despicable Me. Despicable Me.
1: Hast du den ersten geguckt?
2: Ja. Und ich habe sie und ich finde sie äh, äh, beide sehr gut. Ich habe mich köstlich amüsiert.
1: Ich will mir den auch noch angucken. Ich habe den ersten habe ich auf Blu-ray und äh, ich fand den auch sehr gut. Hm. Weißt und
2: du was, was mir bei dem Film besonders äh, gut gefallen hat oder etwa, äh, ein, eine Sache die mir besonders gut gefallen hat ist diese dieses äh, dieses große Augenmerk, dass sie auf De Details legen, ja, wenn wenn sie zeichnen. Also wenn zum Beispiel da gibt es eine Szene, da wird äh, da ist ein, ein, ein Auto, das äh, verwandelt sich in ein in U-Boot und dann kommt's nachher in eine in, auf, äh, Ach Gott, <lacht> dann dockt es nachher an einem U-Boot an, nein, es, es fährt ins andere U-Boot hinein, ins Mutter-U-Boot sozusagen und dann wird es erstmal getrocknet mit so einem ähm, riesigen Föhn und ähm, äh, das Auto bewegt sich in dem Luftstrom des Föhns, das ist vollkommen unspektakulär, aber es sind viele, ist die Summe dieser kleinen Kleinigkeiten ähm, die, die den Film dann auch reizvoll machen, die sich auch in den, in den Mimiken der Kinder zum Beispiel ausdrückt, die nicht nur, auf, wenn, wenn, eine, wenn irgendetwas passiert, was das Kind bewegt, worüber es sich freut oder so, dann lachen die nicht einfach nur, sondern ähm, hinter dem Lachen ähm, beißen sie sich auch noch auf die auf die Unterlippe und so. Und das, das macht es das macht's unglaublich äh, vielfältig und und, und, und ja. fein anzusehen.
1: Die, die, das Kind, äh, das, das, das blonde Kind, was im ersten Teil immer so eine rosa äh, Strickmütze anhatte mit so, yeah. so Lappen an den Seiten, das hat mich so an meine Tochter erinnert, mm. weil es nämlich äh, meine Tochter auch äh, so eine Mütze hatte zu der Zeit und auch so einen Haarschnitt ein bisschen und ich musste da immer extrem, ist mir das Herz geschmolzen.
2: Ganz genau. Und es gab eine äh, Szene ganz am Schluss, ich möchte sie nicht spoilern, ähm, aber es gab eine Szene ganz am Schluss, wo, äh, wo, wo ich unwillkürlich so eine <lacht> der, der, der Rührung von mir gelassen habe, wo ich feuchte Augen bekommen habe. Also, gut gemacht,
1: schön. Schaffer ich, von diesem. Und ich, ich, Me. War, ich war ja bei Rodriguez. Ja, voll. War schön. Das ist gut. Er ist aber inzwischen ähm, tot. Also man muss schon ein paar Sachen dazu sagen. Ähm, es, es, er hat, es hat mich Plus und Minus. Ja. Äh, also das, das einzige wirkliche Minus war, dass er vielleicht sechs Stücke, die er auch im Film, die man aus dem Film kennt, also auch vom Soundtrack gespielt hat und sehr viele Coverlieder von schnelleren Rock'n'Roll-Liedern die erstens er äh, sie nicht besser gemacht hat als das Original. Ja? Irgendwelche ja. U2-Lieder und irgendwelche, keine Ahnung, ganz, mhm. ganz komische Mischung Und das ist nicht das, was man hören will von ihm. Mhm. Man will von ihm echt dieses Singer-Songwriter-Ding hören. Mhm. Wo er mit Gitarre nur gespielt hat und, 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 und Sugarman und Co. Äh, herzergreifend und auch gut. Er hat teilweise er kommt mit der Stimme nicht mehr so hoch. Sprich, er hat dann mhm. einfach eine äh, äh, die, die die hohen Stellen von manchen Liedern, anstatt sie falsch zu. Singen,
2: genau. Schusterbass nennt man sowas. Genau.
1: Und und äh, das ist mir noch am Rande aufgefallen, aber was was so ein bisschen äh, ja, so, so, so ein komisches Gefühl gemacht hat, ist, dass er, also erstmal von seinen Töchtern zum Mikro begleitet wurde. Und er, glaube ich, inzwischen voll blind ist. Weil mhm. direkt neben ihm stand so ein Bartisch mit Getränken und er hat immer daneben gegriffen und dann kam immer so ein Gitarrist angelaufen und hat ihm so die Trinkflasche äh, mm. äh, in die Hand gegeben und ich glaube, er ist auch leicht so, er geht auch leicht so ein bisschen auf Senile hin, weil mm. er hat, ähm, also die zwei Zeitungen haben mir behauptet, er wäre besoffen gewesen, was ich nicht glaube.
2: Mm. Vielleicht hat er Aber einen kleinen Schlaganfall gehabt.
1: Nein, er hat, er hat, er hat einen Witz erzählt, und äh, äh, danach noch ein Witz und dann hat er irgendwie gesagt, die, die, die habe ich von meinen Kleinkindern, äh, von meinen äh, Enkelkindern mm. äh, und äh, es war total süß und so und dann spielt er noch ein Lied und dann hat er den ersten Witz nochmal erzählt, was irgendwie zu so einem
0: mm.
1: äh, peinlich berührten ha <lacht> <lacht> des Publikums <lacht> geführt hat und, und dann hat er irgendwann ein Bob Dylan Lied gesungen ja. Ja, und hat danach, also ohne Scheiß zehnmal mindestens gesagt, uh, that, that song is not uh, by me, that song is by Bob Dylan. Hm. Und das hat er dann einfach direkt danach nochmal gesagt und nochmal gesagt. Und da hat er sich so an die Stirn gegriffen und da habe ich gedacht, so, jetzt, jetzt erlebe ich live mit, wie six to Rodriguez von uns geht. Aber zum Glück ist es so, so schlimm nicht gekommen, aber es war hm. schon ein bisschen seltsam und, und und ich bin ich bin heilfroh, dass ich es mitgemacht habe und dass ich ihn live erleben durfte und dass ja. ich die die meine Lieblingslieder auch äh, zumindest drei davon äh, live hören durfte und es war Gänsehaut pur, aber es hatte trotzdem irgendwie hätte man ihn man hätte ihn gerne auf die Schulter geklopft, ihn von der Bühne geführt und er gesagt, hey, du musst es gar Lass nicht gut machen. <lacht> ne? ma, ma, relax dich, nicht, dass du es nicht kannst, aber ich glaube, dass das alles zu viel für dich ist. Und mm. Ich meine, es war echt eine ausverkaufte Heineken Music Hall, das war echt, das ist echt eine Riesenhalle mit oben noch so, so Balkonen und alles und mehreren Ebenen und die war einfach komplett ausverkauft. Und, und er sieht das Publikum nicht mal. Also, mm. Aber bevor du weiter tippst,
2: apropos Musik, ne? ich tippe aus einem guten Grund. Ähm, äh, ich habe ja schon mal erzählt von diesem äh, WhatsApp- Uh, ähm, Gruppenchat, in dem ich drin bin, in dem es eigentlich hauptsächlich darum geht, die Affenhure zu verhöhnen. Ganz genau, die Affenhure zu verhöhnen. Und ein Freund von mir hat ähm, in diesem Chat eine Audionachricht, also direkt am iPhone aufgenommen, ähm, hat er ein kleines äh, Liedchen gesungen und mhm. ähm, äh, hat uns das zur Verfügung gestellt und ich habe es heruntergeladen und habe äh, ein, ein kleines bisschen Musik darunter gelegt mhm. und ähm, ähm, nur so als kleinen Eindruck äh, dazu, wie es da in diesem Chat zugeht, was da inhaltlich äh, an der Tagesordnung ist. Und äh, ich habe ich hab das, äh, hab das Stück gemacht ohne große äh, Erwartungen oder so und ähm, habe aber die Herausforderung angenommen, dadurch, dass er äh, ja solo gesungen hat, ähm, und deswegen in der Tonhöhe ist er immer so ein bisschen gestiegen und ich habe jetzt den, die Wahl gehabt, entweder ähm, ich, ich begradige seine es, es, es Intonationsschwankungen ähm, im Computer, so dass es äh, quasi äh, richtig unter Anführungsstrichen singt oder ich passe mich mit der Musik an dieses Klettern in der Tonhöhe an und dabei ist etwas herausgekommen, das, wie ich finde, relativ... Äh, meditativen Charakter hat, vor allem, weil ich es auf zehn Minuten lang aufgeblasen habe, also geloopt habe ein, einfach nur. Und wenn man sich das äh, zehn Minuten lang auch wirklich anhört, äh, was du jetzt nicht tun musst natürlich, <lacht> dann äh, dann kommt man schon in so eine Art äh, Schwebe, geistigen Schwebezustand. Und ich wollte es deswegen ähm, unseren Hörern und auch dir nicht vorenthalten, weil ich für mich überraschend positive Reaktionen auf dieses auf dieses Musikstück bekommen habe. Und das wirst du dir jetzt gleich anhören, gleich nachdem ich
1: dir den Link geschickt habe. Mhm. Wo schickst du ihn mir? Auf Skype. Okay. So. Übrigens, apropos: ja? Wollen wir das große Anti-Prokrastination-Challenge <lacht> <lacht> mhm. starten
2: für dich? Gibt es eine anti challenge für mich?
1: Ja, die Frage ist, nimmst du sie an? Eigentlich bist du ja für jede Challenge zu haben. Nö, das
2: ist so erstens einmal nicht richtig. Und ähm, äh, zweitens äh, entscheidet man sowas grundsätzlich, nachdem man den Inhalt kennt. Ne?
1: Ich höre mir jetzt erstmal, steck die Zunge in ja, den Ja, also Mund. einen
2: kleinen Moment. Ähm, warte, drück noch auf Pause. Boah, alter Schwede. Okay. Ah, ja. ja, liebe Zuhörer. Jetzt der großartige Song in Kombination in Zusammenarbeit mit meinem lieben Freund den ich namentlich hier nicht erwähne ich steckte die Zunge in den Mund
0: ich steckte die Zunge die Zunge ich steckte die Zunge innen ich steckte die Zunge in den Mund ich steck steckte die Zunge in den Mund fick ich steck steckte die Zunge ich steckte die Zunge ich steckte die Zunge in den Mund. Ich Schwede. dich, ich glaube, ich stecke ich stecke ich ich glaub, ich
1: <lacht> <nie gehört>. Nee, ich habe auch so vorgeskippt, weil man sieht ja bei Soundcloud immer, ob da nochmal irgendwie, äh, aber... Nee, ich sage, es ist nur geloopt auf 10 Minuten. Wäre wär jetzt aber nicht das Lied, wozu ich meditieren würde, hm. aber es hat was, ich bin mir sicher, ich bin mir eine Milliardenprozentig sicher, dass unsere Hörer es lieben. Hm.
2: Vielleicht, so. vielleicht, vielleicht schneide ich es in der 10-Minuten-Version in unserem Podcast hinein.
1: <lacht> Mach's ans Ende. Mach nur so, so, so wie so lange, wie ich jetzt gehört habe. Und ganz am Ende so als Bonus. Ich wollte eigentlich noch ein Lied von mir heute boosten, aber ich lasse lass dem wahren Künstler mal den Vortritt. Und ähm, ähm, jetzt die Frage, Roman. Ja. Oh also es gibt noch was, was bei dir eigentlich auf Halde liegt, was du noch weitermachen wolltest und womit wir unsere Hörer wirklich beglücken werden. Ich,
2: ich habe übrigens schon weitergemacht. Ich, also okay. es, es ist im, im stetigen Wandel begriffen.
1: Ja, genau das, das wollen wir aber nicht. Genau das ist der, <lacht> der Sinn dieser Übung ist, dass du Sachen fertig machst. Ja, ja. Aber ähm, ähm, äh, die, die nächste Frage ist, ob wir gibt es, gibt's, können wir dir eine, eine, gibt's vielleicht eine Challenge, die du dir selber auferlegen möchtest, wo du sagst, ich mache bis zum nächsten Mal. Übrigens, Entschuldigung, dass ich wieder keinen Satz zu Ende sage, sondern immer nur mit einem neuen unterbreche. Macht nicht. Ich habe eh gerade nicht zugehört. Ja, das kennen wir. <lacht> ähm, wir müssen unbedingt die DVD-Extra-Tonspur hm. vertonen. Hm. Und zwar bald. Hm. Weil dann kann man nämlich die äh, DVD-Pressung in Anlauf nehmen und die Leute warten drauf. Ja. Schaffen wir das noch, bevor ich in Urlaub fahre? Wann fährst du in Urlaub? Nächste Woche Mittwoch Puh Also wir könnten es heute Abend machen
2: Puh, nein, heute Abend habe ich keine Zeit
0: Da gehe ich übrigens
2: ins Kino heute Abend Ich habe vergessen, was? was ich mir anschaue Gehen Only God Forgives Nö, ich habe mir das schon mit einer Freundin ausgemacht, was wir uns anschauen Ich habe nur den Titel vergessen Von wem, mit wem, worum geht's? Habe ich alles vergessen. Es war, sie hat sich den Film gewünscht, ich habe mir den Trailer angesehen und habe gesagt, okay, aber ich kann es schnell für dich herausfinden, wenn du möchtest. Es interessiert mich. Ich schaue mir das im Heidenkino auf der Marilferstraße an, weil das ein Englischsprach, also O-Ton-Kino ist. Sehr gut. Und es und kommt mir mittlerweile wirklich eigenartig vor, äh, synchronisierte Filme anzuschauen, nämlich aufgrund der Hallräume, die sie dort verwenden oder genau. eben auch nicht. Ja? Genau. Now you see me heißt er.
1: Now you see me, was heißt Was heißt, das heißt das eigentlich ne? Despicable? Ach, now you ja, see me. Fällt mir ja, ja. ein.
2: Was heißt was?
1: Despicable. Ähm, äh, schrecklich, äh, äh, unausstehlich. Hm. Okay.
2: Weil was Now You See Me heißt, weil ich. Auf,
1: auf, 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 <lacht> uh, holländisch hat der einen geilen Namen. Und so? Versrickelicke Icke. <lacht> okay, schreckliches Ich, oder wie? Genau.
2: Hm.
1: Hey, ich kann holländisch. Hallo, ihr zwei Süßen. Erstmal müssen wir eine Runde schleimen. Ihr seid einfach die klügsten, schlauesten, bestaus bestaussehendsten Podcaster dieser wunderschönen Welt. Hm. Und nie hatte sie so recht wie, wie jetzt. Weil grad, ich bin gerade richtig glücklich mit mir, Roman. Also noch nicht noch nicht äh, happy so von wegen, jetzt bin ich perfekt. Aber ich, ich finde mich, ich, wenn ich Fotos sehe von vor zwei Monaten oder so, dann denke ich schon, hui. Oder wenn ich wenn ich die DVD sehe, denke ich, fuck, warum habe ich nicht im Januar angefangen mit Joggen? Aber gut. Hier noch ein, zwei lustige Geschichten für den Pod, für den besten Podcast, wo es gibt, yo. Das Outing. Doppelpunkt. Also, das Outing ist die erste Geschichte. Roman, mhm. oh spitz mhm. die Ohren. Ich spitze die Ohren. Jetzt, jetzt, jetzt geht's los. Auf okay. Die Geschichte spielte sich vor circa vier Jahren ab. Ich hatte nach einigen Experimenten festgestellt, dass ich auf Frauen stehe. Da ich wusste, dass meine Eltern nicht begeistert wären, ich mich aber auch nicht verstecken wollte, entschied ich mich dazu, dieses meinem Bruder, damals 20, als erstes zu erzählen. Zusammen wollten wir eine Zigarette im Garten rauchen. Ich setzte mich auf den Gartenstuhl und sagte ihm, ich stehe auf Frauen. Auf seine Antwort war ich gespannt, da ich wusste, dass er mit homosexuellen Leuten keine Probleme hat. Auf meinen Satz antwortete er prompt, kann ich verstehen, ich stehe auch nicht so auf Schwänze. Darauf sagte ich ihm noch, dass er mich ernst nehmen sollte, doch schon bei der Hälfte des Satzes fingen wir beide laut an zu lachen. Oh. Das ist doch. Übrigens ist es auch eine ganz süße kleine kleine Lesbe. Ich habe hab mich gleich mal, sie, sie, sie hat es mir auf Facebook, also uns geschrieben und ich habe sie gleich mal gestalkt und sie, sie hat auch glaube ich so eine richtig, ich, ich freue mich so für so ein junges Liebesglück. Sie hat nämlich auch so eine richtig, so eine Beziehung mit so einem anderen Mädchen und die beiden sind glaube ich so richtig in so, einem, in so einem siebten Himmel. Man merkt hm. so richtig, das ist Liebe und das, das finde ich so, so süß. Da, da überhaupt, es gibt glaube ich viele äh, homosexuelle Menschen, die das Glück einfach nicht so früh erfahren, weil sie sich verstecken oder, oder äh, durch, durch äh, bescheuerte Erziehung sich, sich äh, versuchen, das nicht selbst einzugestehen etc. Ich habe die Message
2: verstanden, Philipp.
1: Okay, ich rede... Nein, nein, jetzt hast du
2: mich nicht verstanden. Ich, ich wollte anspielen, dass du eine Anspielung darauf machst, dass ich mich endlich outen sollte.
1: Nee. Das guckt da hat er wieder einfach zu viel versucht, in irgendwas reinzuinterpretieren.
2: Aber ich weiß ja, dass du es nicht getan hast. Ich wollte, das wäre, so, hätte ein Gag wär sein sollen. aber noch egal, noch Eine Stufe weiter. Richtig, Aha, noch eine Stufe weiter. Okay. Oh, hey. ja. Das mache ich übrigens Dimension. immer so. Du verstehst das selten und lachst ja, genau. deswegen, deswegen reichlich. Deine, wenig.
1: deine Witze auch immer so schlecht. Aber mir ist beim, beim, beim aber das habe ich dir schon gesagt und das werde ich auch bei der Tonspur sagen, mir ist beim, äh, nicht dass du gute Witze gemacht hättest, die, <lacht> die mir entgangen sind. Aber mir sind so ein paar Stellen aufgefallen, wo ich gedacht habe, ach komm Philipp, da hättest du jetzt ja zumindest nochmal hier äh, den Roman erwähnen können oder generell. Ja, oder das,
2: das hast du mir gesagt und ich habe mir die Stelle
1: angesehen und ich habe das überhaupt nicht so empfunden. Ja, also. naja. Nächste Geschichte, der Lennart. Silvester vor zwei Jahren feierten, feierten nur ich und meine beste Freundin zusammen. Jetzt würde ich schon gern wissen, ob das ihre Freundin war oder nur ihre beste Freundin. Obwohl, das werden wir vielleicht jetzt rausfinden. Ich Als ich sich im Laufe des Abends an den Tisch setzen wollte, schrie sie vor Schmerzen auf. Darauf fragte ich sie, was sie denn gemacht hätte. Sie erzählte mir, dass ihr Freund am Nachmittag dort war und er aus Versehen falsch einlochte. Dabei ist zu beachten, dass meine beste Freundin ca. 1,65 Meter und ihr damaliger Freund ca. 1,95 Meter groß ist und gut bestückt. Seitdem nennen wir Analsex in Klammer Arschfick in die Nutella-Grotte stechen. Ich bin kein Pirat, aber ich steche, trotz, ich steche trotzdem Popo Poposex den Lennart machen. Also es war jetzt vielleicht sehr schwierig. Das, diese ganzen Dinger waren in Klammer und sie nennen Analsex seitdem den Lennart, Lennart machen. Hm. Macht weiter so Bla Blub, Penis, Vagina und so weiter. Just fuck what you want to fuck. Tschüss. Okay. Soll ich das jetzt als direkte Aufforderung nehmen und die nächste Frau auf der Straße zu Boden strecken? Den Lennart machen, finde ich gut, finde ich toll. Also nicht, nicht den Lennart machen, aber das, das also doch, also auch, aber das, diese... diese das, Die Wortschöpfung. Das, das, so, genau, die Wortschöpfung. Hm. Was mich jetzt interessieren würde... Ähm, Sie, sie, wie, wie war das wahre Coming Out oder hat das noch nicht stattgefunden? Wissen Ihre Eltern schon oder hat sie es beim Bruder belassen und oder hat sie den Bruder als Verstärkung genommen und es ihren Eltern beigebracht? Wir möchten mehr wissen. Ganz genau. Und wir möchten eigentlich auch ganz, 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 ganz wichtig von demjenigen, dessen vielleicht weiß er es noch gar nicht, Mail, wir im Live Podcast vorgelesen haben der nämlich zu Hause rausgeflogen ist, als er sich geoutet hatte, der, der, der dessen Freund, glaube ich, einen Suchinen-Großen-Penis hat, wenn ich mich nicht täusche. Das war derselbe, glaube ich. ich glaub, ja. Von dem möchten wir wissen, ob, wie, wie das Verhältnis zum Vater war. Weil ich habe so ein bisschen ich hab lachen müssen, weil, weil, weil dieser Satz, der kam auch so ein bisschen wie eine Punchline und danach kam keine weitere Erklärung im Live-Podcast. Ich habe das dann aber, wir haben das dann entsprechend mit der mit der entsprechenden, der, dem Thema gebührenden Würde behandelt danach. Aber ich würde trotzdem gerne wissen, ob es denn inzwischen ein, ein einigermaßen versöhnliches Ende gab ob er, oder ob er seitdem sein Elternhaus nie wieder betreten hat. Bitte schreib uns nochmal. Hallo, liebes Happy Day. Das kann nur ein Österreicher sein. Warte mal kurz. Okay, egal. Ich habe die, die Mail übrigens noch nicht gelesen, deswegen bin ich gespannt. Mhm. Bin, bin durch Zelle Leute auf euch gestoßen, weil das tolle Team um Teamchef Carsten vor einiger Zeit doch größere Pausen hatte. Da musste ich zwangsweise mal anhören, wie es mit, was es mit Happy Day auf sich, auf sich hat. Seit wann ist der Carsten Teamchef bei Zelle Leute? Aber gut, das möchte ich nicht vertiefen. Bin schnell süchtig geworden, er ist der, ein, er ist der heimliche Star von Zelle Leute. Das ist der, 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 der. der, So wie du der Star dieses Podcasts bist, ja. Roman. Bin schnell süchtig geworden, habe auch schon fast alle Ausgaben gehört. Ich hätte da ein Anliegen, was dann doch eher den Philipp anspricht. Klammer, sorry, Roman. Kurz was über mich. Ich bin schon etwas über 30 und bin mit meiner Verlobten schon fast sieben Jahre zusammen. Ich liebe sie sehr und wir passen einfach zueinander. Könnte mir ein Leben ohne ihr nicht mehr ohne ihr mein lieber Freund, das heißt ohne sie, ja, gut, <lacht> ohne ihr nicht mehr vorstellen, so schmalzig es auch klingt, nein, so falsch es auch klingt. <lacht> okay, ich komme von meinem hohen Ross herunter. Wir erwarten gerade unser erstes Kind und jetzt beginnt das eigentliche Thema. Oh, 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 vorbei. Dein Leben ist vorbei. Ähm, seit sie weiß, dass sie schwanger ist, hat sie überhaupt keine Lust mehr auf Sex. Besser gesagt, ihr Körper. Wir versuchen es immer wieder. Ich, ich sehe auch, dass sie es möchte, aber sie bricht dann ab, weil es ihr nicht angenehm ist. Ich bin da sehr empathisch in der Weise, wie es Philipp denkt und habe vollstes <lacht> Verständnis. Ich habe ja keine Ahnung, was sie gerade durchmacht, deshalb bin ich ihr auch nicht böse. Manchmal bietet sie dann an, dass sie mich dann trotzdem zum Orgasmus bringt, aber oft habe ich dann schon die Lust verloren, weil ich mir hm. dann so blöd vorkomme. Hm. Kenne ich übrigens gut. Ja, ich auch. Einmal, wenn ich eins hasse, ist es der, der Wank oder Blowjob Of pity,
0: hm,
1: Mitleid das, Sex. Ja. Das, 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 da da komme ich mir so. Das ist wie eine Vorführung für mich. Ich will, hm. dass die. Ich, ich brauche beide dabei, sonst leck mich am Arsch. Ja, das ist bei mir genauso. Einmal brach sie brach, mein Freund, brach. Brach sie auch in Tränen aus, was mir dann auch das Herz brach und fühlte mich wie ein egoistisches Arschlock. Ich lese nur hatte <lacht> ja, Arschlock geschrieben. Obwohl sie. Nicht das bezwecken wollte, sie fühlte sich halt nur sehr schlecht, weil sie so empfindet. In der Regel bin ich eher Fan davon, wenn wir uns beide beglücken. Dann komme ich mir nicht so vor, als würde ich sie ausnutzen, wie es meiner Meinung nach viele Männer tun. Natürlich nehme ich auch öfters das Angebot an, aber manchmal auch nicht, in der Hoffnung, dass sie irgendwann doch noch Lust hat. War das bei euch auch so? Gibt es noch Hoffnung? Ich befürchte schon fast, dass das ein Vorgeschmack auf die Zukunft als Eltern ist. Also... Es ist ganz unterschiedlich und also es ist natürlich erstmal von Frau zu Frau unterschiedlich. Das kriegt man, mich wundert es, dass du nicht noch mindestens ein oder zwei Bücher dazu gelesen hast oder auf irgendwelchen Seiten oder irgendwelchen Fragebögen oder Foldern, die man im, im Hebammenpraxis mitnehmen kann. Aber es ist ganz unterschiedlich. Es gibt bei, bei Frauen dann auch durchaus in der Schwangerschaft Phasen, wo sie extrem notgeil sind. Es gibt dann allerdings auch so Phasen, wo sie nicht mehr wirklich so ansehnlich sind. <lacht> Beziehungsweise, wo sich der, schlecht, äh, der, der Sex einfach schlecht gestalten lässt, weil da einfach so, so, äh, äh, ähm, so ein Riesenbauch im Weg ist. Und, und äh, äh, mich, mich stört es äh, nicht. Also meiner Libido setzt es keine Schranken. Aber es ist halt doch so, dass, 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 dass man nicht mehr jede Stellung so einfach machen kann und alles ein bisschen schwerer im wahrsten Sinne des Wortes ist. Aber ein Vorgeschmack aufs Elternsein weiß ich nicht. Also auch da, ich habe echt schon gehört, es gibt auch scheinbar auch Männer, die, wenn sie bei der Geburt dabei sind, danach keine Lust mehr auf ihre Frau haben. Und es so eine Geburt lässt auch so eine Frau und die die warum diese einzelnen Sachen da sind also so Brüste und und Vagina in einem völlig äh, rationalen blutigen Licht äh, erscheinen. Hm. Aber wenn man jetzt nicht völlig gestört ist oder nicht gerade die über Horror Geburt hatte meine die erste Geburt war echt Horror bei uns zum Beispiel. Hm. Ähm, dann sollte einem das keine äh, Probleme machen. Und ob die Frau danach, also ich, ich, ich kann nicht aus Erfahrung sprechen, dass es so ist, dass die Frau danach auf einmal keine Lust hat, aber man muss ja, und, und ich, ich ich lese zwischen den Zeilen, dass du lieber, äh, ach Karl, naja, dass du lieber Karl ein, ein mitfühlender Mensch bist und deswegen... Äh, wirst du ihr da ja auch die Zeit geben, wenn sie sagt, ich bin noch nicht ready für Sex. Also direkt nach der Geburt, am nächsten Tag, solltest du vielleicht nicht mit so einem steifen Pimmel in ihrem Gesicht rumwedeln. Da hat sie, glaube ich, hormonell und alles andere Sorgen. Und ich würde sie einfach kommen lassen. Also zu dir kommen lassen und dann kommen lassen. Aber äh, sonst kann ich da keine Tipps geben. Als Eltern ist es eher so, dass man dann eher seltener Sex hat weil man so gestresst und übermüdet ist ja und äh, je nach Anzahl der Kinder und und Stresszeiten auch teilweise sich dann so angiftet oder so sehr gereizt ist und, und kaputt ist und, und was weiß ich und jeder denkt, ich mache doch mehr als die andere Person, dass es dadurch dann zeitweise mal die eine oder andere Woche geben kann, wo kein Sex stattfindet, aber damit muss man leben. Und gerade so ein Schreihals. Es gibt nichts Abtörneres, wenn man gerade denkt, so und jetzt geht's los und dann geht's es an und ein Kind heult oder das Kind kotzt das Bett voll oder so, wo man wirklich dann äh, keine Chance sieht, gleich noch das zu finishen.
0: Hm.
2: Ich habe ähm, auch als Nichtvater übrigens zwei Dinge dazu zu sagen. Erstens mal, ich finde. Ähm, schwangere Frauen um nichts weniger sexy als nicht schwangere Frauen. Also ich, ich, manchmal habe ich sogar den Eindruck, dass äh, schwanger sein bei den, bei den Frauen ein derartig großes Glücksgefühl und eine derartig große Entspanntheit äh, hervorruft, dass sie dadurch noch attraktiver werden können. Und den ähm, zweiten Punkt habe ich bereits wieder vergessen.
1: <lacht> ähm, ja, nee, natürlich. Es gibt, es gibt wunderschöne Mode, -Tour. Mode 2 geschrieben. ist Graffiti-Sprüher. Ihr müsst ihn mal googeln. Der hat immer sau, sau geile Charakter gemacht. Also der hat sowieso sehr viel beeinflusst in der Graffiti-Szene. Und der hat äh, sehr oft schwangere Frauen äh, äh, gesprüht. Und hm. das sah immer sau-sexy aus. Hm. Aber ich bin zum Beispiel niemand der sich jetzt... Bist du auch bei dem Pregnant-Knöpfchen? Drückst du da auch mal drauf, Roman?
2: Nö, also ich hab, hab das... Ähm also so sexy findest du es dann auch nicht, dass du denkst? Das, ich würde, ich, ich, nee, ich würde es jetzt nicht. Also pff, die, die Schwangerschaft an und für sich, auch das ist eben kein, es ist kein Fetisch von mir. Aber, aber auf der Straße denke ich es mir manchmal, wenn ich eine schwangere Frau sehe, voll, ich ähm, weiß, was du meinst, denke ich mir. Aber hallo, die wirkt doch mal. Die hat eine Ausstrahlung auf, auf mich, die mich anziehend wirkt, die auf mich anziehend wirkt.
1: Meine, meine Frau schreibt mir gerade ich habe die heute Morgen zum Zug gebracht und. Äh, da, aber ganz,
2: Entschuldige, ganz kurz ja. da geht es glaube ich auch weniger um Sex und deswegen ist der Pregnant-Button äh, auf den Pornoseiten wahrscheinlich nicht so für mich interessant, weil schwangere Frauen, die dann Pornos drehen, das finde ich schon wieder irgendwie,
1: weiß nicht Ja, finde ich auch, obwohl warum haben schwangere ja. Frauen dann weniger Rechte als, als, als äh Na komm,
2: bei der, bei der, bei der ganzen Pornogeschichte geht es doch nicht so sehr um die Rechte
1: der Frauen, sondern um die Ausbeutung der Frauen ja, aber es gibt es gibt äh, äh, ja, aber dann dann müsstest du dir bei Nicht-Schwangeren genauso müsstest dich stören. Ich
2: für, für, es muss für mich gar nichts. Erstens und zweitens finde ich das äh, ich weiß ich weiß auch nicht. Für mich wird da halt eine in mich einprogrammierte Grenze noch einmal überschritten und ich habe auch kein Problem mit dieser Grenze. Ich muss ja jetzt nicht unbedingt auf Schwangeren Pornos stehen, damit ich ein, Nein, ein, ein guter nicht. Mensch bin.
1: Ich, nee, ganz und gar nicht, ganz und gar nicht. Ähm, ähm, in der Regel bin ich eher für äh, so. so, natürlich würde der Roman jetzt sagen, ey, dann schrubbel dir doch ein auf Schemails oder sowas jetzt kommt aber eine, Mer guck mal, finde ich so gemein der Roman
2: Du findest das gemein, Philipp ja, das ist doch wirklich so eine <lacht> oberflächliche so, so äh, sarkastisch,
1: beleidigend sarkastisch, Sichtweise. dass du behauptest Meines dass du das gemein findest, das ist unglaublich ja, <lacht> Philipp fick dich ich habe ich das geschrieben. <lacht> Philipp, ist, du hast, ist, hast, hast du gerade gesagt, ist, ey, dann schrubbel dir doch ein Philipp, Philipp,
2: es ist sarkastisch, dass du behauptest, dass du das gemein findest. Es ist doch gemein.
1: Ich meine es ernst. Was ist daran sarkastisch? Wenn das
2: gemein ist, wenn das gemein ist, dann bist du sehr oft gemein, Philipp, und das weißt du auch. Also gehen wir einfach mal davon aus, dass es nicht gemein ist.
0: Okay.
1: Jetzt kommt aber eine merkwürdige Sache. Natürlich schaue ich auch öfters im Internet nach Amateurvideos. In Klammer, wie schon bei euch, turnen mich, turnen mich die Profis kaum noch an. Hm. Wenn der Drang zu groß ist, aber oft breche ich dann im entscheidenden Moment ab, wegen Schuldgefühlen. Hm. Klingt bescheuert, aber hm. oft fühlt es sich nach einem kleinen bisschen Betrügen an, was überhaupt nicht mein Ding ist. Oft denke ich, dieses, diese Vatermilch hättest du jetzt für deine Liebste aufbewahren sollen, anstatt für diese schäbigen, Schäbige, dieses schäbige Paar aus Österreich, wo im Moment des Kommens unerwartet der Hauptdarsteller auf seinem Pimmel zoomt oder sowas. Guck mal, es ist ein Österreicher scheinbar.
2: Na, er schreibt
1: über ein österreichisches Pornopaar, oder? Ja, aber warum? Ja, gut, egal. Habt ihr manchmal auch Schuldgefühle beim Onanieren? Oder ist das ein absurder Gedanke? Macht weiter so. PS, <lacht> richtet mal auf eurer Happy-Day-Seite ein FAQ ein, äh, also Frequently Asked Questions, zum Beispiel, wie ihr euch kennengelernt habt und sowas, würde euch bestimmt viel Post ersparen. Wir wollen aber gar, gar nicht weniger ja, Post bekommen. Wir wollen mehr P Post. PS2, warum sagt Philipp immer benutzt, heißt es nicht benutzt? Gute Frage. Das kommt auf, das kommt auf den Kontext an. Ich, das weiß ich nicht mehr, ob es auf dem... Ah, warte mal. Ben, gibt es das Wort benutzen nicht? Doch, natürlich. Benutzen
2: gibt es, aber ähm, benutzt du ein Kondom, benutzt du ein Kondom. Ich denke, es heißt benutzt.
1: Ja, Ja. ja ganz
2: sicher. Ja. Aber
1: ja. Also gibt es benutzen nicht? Doch, es gibt doch benutzen. Benützen
2: gibt es, aber benutzt Gibt es wahrscheinlich nicht. Ich, ich, ich also, Warte mal kurz. Ich, ich frage wird, mich, ob du etwas mal benutzt. Ich frage mich, ob du etwas benutzt. Ich glaube, dass man beides Ich könnte mir vorstellen, sagt, dass das beides sagt. möglich ist. ja.
1: Genau. <lacht> <lacht> ähm, Schuldgefühle beim Wichsen. Bei mir ist es eher so, <lacht> also ich habe noch nie, ich, der, der, der Roman kann dazu gleich etwas Längeres sagen, wenn ich dich an unser Telefongespräch erinnern darf. Aber lass mich ganz kurz vorher noch sagen, wie meine Sicht der Dinge ist. Weil du redest die ganze Zeit. Hm. Nein, ähm, es ist so, dass ähm, ich äh, eher Schuldgefühle habe, nicht äh, gegenüber meiner Frau, weil die hat gar kein Problem damit und die weiß, dass ich das mache. Und ich mache es ja nicht so nach dem Motto, Schatz, ich gehe mal kurz hoch mir einwichsen, sondern meistens, wenn sie sowieso nicht da ist. Und ähm, ich, ich fühle mich eher so ein bisschen schäbig, was ich mir da teilweise angucke und dass ich dass ich äh, ich, ich fühle mich nicht so ganz bestimmt, ich soll es will ich betrügen, weil äh, ich wichse mir auch oft gerne mal ein äh, auf irgendwelche Frauen, die ich sehe oder kenne oder spreche oder was weiß ich oder im Fernsehen sehe und die nicht Sex äh, haben oder so, aber ähm, wenn ich mir so Pornos angucke und wenn man dann so so wenn ich dann so so besonders spitz bin und es war wieder eine stressige Woche und ich habe mich nirgendwo anders äh, ergießen können und ich bin dann allein und dann, dann ist das erste Mal ist noch, ist noch verzeihbar, aber wenn ich dann das dritte Mal an dem Tag mit meinem Laptop ins Schlafzimmer verstohlen wander, dann, dann fühle ich mich schon ein bisschen schäbig, aber, das, aber Schuldgefühle tiefere habe ich nicht. Und jetzt kommt Roman mit einem sehr interessanten Artikel, den er gelesen hat. Oder nicht? Doch,
2: äh, ne, ich habe also Artikel gelesen, ich habe mir hier ein, ein, ein Video angesehen von einem ähm, Amerikaner, der, ich habe das gar nicht großartig hinterfragt, wer er ist und was er für den Hintergrund hat, aber er schien äh, das Thema Internetpornografie äh, wissenschaftlich aufgearbeitet zu haben, also ähm, ich, ich schätze mal so, wie er geredet hat, dass er Psychologe ist ähm, und ähm, er hat ein interessantes äh, Phänomen beschrieben, nicht ganz neu, äh, nämlich das äh, Phänomen der Internetpornografie-Sucht im Speziellen und der Internetsucht im Allgemeinen auch ein bisschen. Und ähm, der Zerstörung der, äh, der eigenen Libido durch äh, übermäßige äh, Konsumation von Internetpornografie, was ja naheliegend ist, auch dass das passieren kann. Ne? Also wenn man ja,
1: übermäßige Konsumation finde ich auch ziemlich gefährlich.
2: Ja. Und ähm, habe ich was verpasst gerade?
1: Ja, egal. Das ist sag ich dich. Nee, ich möchte jetzt nicht, ich finde es zack Übermäßiger Konsum.
2: Ja, okay. Ähm, und äh, das, was für, wo, wo bei mir dann wirklich die äh, Alarmglocken geläutet haben, ist, als er mit dem größten Selbstverständnis, nämlich so, als würde es einfach äh, zusammengehören wie, äh, keine Ahnung, äh, Fisch und Wasser, ähm, äh, die daraus entstehenden Prokrastinationserscheinungen äh, äh, angesprochen hat. Und äh, wie, wie soll ich sagen, alles in allem habe ich mich in dieser kurzen Abhandlung, in dieser kurzen Präsentation sowas von erkannt gefühlt, dass ich, äh, dass ich erschrocken bin und beschlossen habe, ähm, das Schauen von äh, pornografischen Inhalten komplett bleiben zu lassen.
1: Hast du es bis jetzt
2: durchgehalten? Nein.
0: <lacht> aber das letzte Mal als wir telefoniert
1: haben, hast du es schon. Ja, da da, da habe ich noch durchgehalten,
2: Tage. aber, aber ich, ich, muss, ich muss dranbleiben. Ich, ich merke, tatsächlich, ich merke, und ich habe das ja schon mal vor, ich weiß nicht, zwei Jahren gesagt oder so. Und ich ja. muss mir selbst da jetzt einmal gerecht werden. Ich merke, dass es mir nicht gut tut. Ich bin ja, aber
1: guck mal, äh, Roman, um dich ein bisschen, also dass du, dass du den Arsch hochbekommen musst und viel mehr aus dir machen könntest und wir wirklich. Ich muss mir da aber auch was ausdenken, es bringt nichts, dass ich dich fragt, was du so 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 so, eine, so Challenges, äh, und, und zwar nicht auf deinem Arbeitsgebiet, da kann ich dir nicht helfen, aber zumindest so musikalisch, so dass du jede Woche einen Song machst oder so, aber ich, ich, ich lasse mir da noch was Schönes einfallen, das muss ja auch irgendeinen Anreiz geben, also dass entweder, wenn du alles schaffst nach dieser Challenge-Wochen, dass ich was machen muss, oder dass du was bekommst, oder vielleicht sogar, dass die Hörer dir was schenken, aber ich, ich, ich lasse mir das mal durch den Kopf gehen, Die lassen dich, vor Urlaub werde ich dich nicht mehr peinigen, aber, ähm, zu diesem äh, äh, erste Frage von mir an dich, weil du dich da so wiedererkannt hast. Hat es bei dir äh, übermäßiges Internetporno-Gewichse äh, äh, die Libido zerstört? Ja. Also hast du dann jemals, ich, echt? Ja. inwiefern, dass du dann abends keinen Bock mehr auf Sex hattest oder am nächsten Tag gar?
2: Naja, was heißt am nächsten Tag? Es, äh, es gab ja fast keinen Tag mehr ohne Internetpornografie. Und, Und du hast keinen Bock auf deine Freundin gehabt?
1: Also äh, auf Sex?
2: Ja, das mag auch mit anderen Dingen zusammenhängen, die ich nicht näher erörtern will. Äh, erörtern will. Eräutern will. Ich <lacht> die gefallen ihre Brüste also nicht mehr. Aha. <lacht> aber, aber ich, ich sehe einen ganz klaren Zusammenhang zwischen eigentlich. Also, wie soll ich sagen? Sex war immer das. Äh, eines der erstrebenswertesten Dinge in meinem Leben. Ja? Und ähm, seit der Internetpornografie ähm, ist es so, oder seit, seit, meinem, äh, seit meiner regelmäßigen Konsumation <lacht> äh, ist es. Ähm,
1: Guck mal, ich habe es gemerkt, ich hätte jetzt beinahe. Großartig. Ich
2: ja yeah. um, ist, es, ist es einfach also ich, ich habe hab diesen gedanken so ich, es ist schon arbeit sex ist schon arbeit es ist man muss sich bewegen <lacht> es, ist, es, ist, es, es, es kann mitunter bis zu zwei Minuten dauern. <lacht> und, äh, und, das, und das ist schon irgendwie anstrengend für, für, für die Erreichung eines Ziels. Das allein ist ja eigentlich schon ein falscher Gedanke, aber für die Erreichung eines, eines, eines Ziels, ja? dass, ähm, äh, dass man mit... mit Fast forward internet wo man dann auch so schon so ein bisschen <lacht> die Abläufe in, 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 in den Pornos <lacht> kennt. So ja, ja, so von Minute 2 zu Minute. Du würdest gerne zu deiner Freundin
1: sagen, lass uns skippen und ich spritze dir gleich
2: <lacht> Ja, also ungefähr von zwei, Minute 2 zwei bis zu Minute 5 bläst sie ihm jetzt einen. Das ist für mich nicht so wahnsinnig spannend zu beobachten. Ich skippe mal weiter. Und das ist so eine sex eigentlich. Ja? Und der, ich, also ich bin ganz sicher, dass bei mir äh, Libido seitig sehr viel kaputt macht.
1: Ich bin, ich bin ehrlich gesagt echt äh, äh, nicht schockiert, aber ich bin, ich bin doch baff, weil, weil, weil ich, ich, ich mir das gar nicht... Also, dass du mhm. einerseits ja den Internetsex, äh, was ja praktisch für mich echt nur leid ist, also das ist so wie, wie am Essen riechen aber nicht essen. Also natürlich kommt man und so, also es gibt eine Befriedigung, deswegen ist mein Beispiel vielleicht perfekt, mhm. äh, nicht perfekt, aber ähm, dass du wirklich, äh, dass ich das auf deine... Äh, echte Sex-Libido auswirkt und dass du sagst, dass du dass, das, also ich weiß, du hast es so ein bisschen übertrieben, aber dass Sex Arbeit ist und es länger dauern kann und was weiß ich, dabei ist das doch dann das, das echte Festival. Und es hat mich ganz ehrlich und ich hoffe, du nimmst mir das nicht übel, <lacht> hat es mich ein bisschen beruhigt, dass, weil ich das bei mir gar nicht habe. Ich habe erst gesagt, oh Gott, diese, diesen Vortrag darf ich mir gar nicht angucken, sonst, sonst fühle ich mich äh, hm. total schlecht. Aber erstmal habe ich nicht viele Tage in der Woche, wo ich, äh, inzwischen zumindest, wo ich Zeit habe, auf Porno zu wixen, ja. hm. Und, und ich, ich, äh, auf meine Libido hat sich das noch nie aus. Also hm. natürlich, wenn ich so einen Hardcore-Wix-Tag hatte, ja. Ja. Also so rekordmäßig, ja, so äh, viermal oder so.
2: Da muss ich gleich einhaken, weil ähm, wenn es eine ausgeprägte äh, Internetpornosucht sucht ist, dann ist jeder Tag ein Hardcore-Wichstag.
1: Also du wichst dir jeden Tag drei-, viermal ein? Das war äh, gang und gäbe. Ja. Okay, aber über, ja, nee, das ist bei mir nicht. Also ich, vielleicht, wenn ich jetzt Solo wäre, wäre das normal. Dass ich, würde, würde ich wahrscheinlich... Morgens einmal ah, ah, mir ein und mindestens einmal noch abends. Aber ich weiß nicht, ob das nicht, ob da ja nicht jeder Mann äh, äh, Internetpornosüchtig wäre. weil wenn man keine Frau da hat. Es gibt hat und keine zeitlich,
2: Männer, die keine Internetpornos kennen. Jeder, der Internet hat, schaut Internetpornos mehr. Genau, mehr, also mehr wir zählen, natürlich, gibt
1: es so ein paar Hardcore-Katholiken oder. Äh, ja, glaub ich, ich glaube, es muss nicht
2: gar nicht katholisch sein. Also es gibt sicher Nein, Menschen, die sehr weißt, viel weniger Pornos genau. schauen und nur, vielleicht nur ab und das zu oder vielleicht aber. nur zweimal ausprobiert haben und dann nie wieder. Aber für diese Studie, die der betrieben hat, wollte er eine Vergleichsgruppe haben an Männern, die äh, internet nicht kennen und er hat keine gefunden, keinen einzigen. Und äh, mein Eindruck ist einfach, dass und ich habe ja dann probiert nur nicht äh,
1: kennen oder auch nicht konsumieren.
2: Nicht kennen. Um, mal
1: kennen, mal irgendwo ein Internetporno hat ja jeder schon mal gesehen. Das heißt aber nicht, schon einmal
2: konsumiert haben. Also äh, okay, ja. okay, genau. Um, und ich merke ganz deutlich, also früher habe ich äh, ohne Pornos gewichst wie ein König. Ja? Und jetzt, wenn der Porno nicht rennt, es ist e unverhältnismäßig schwieriger einfach, ja? weil, weil, die, weil ich auf diesen optischen äh, Anreiz einfach schon so eingeschossen bin. Und das, und das hat er alles äh, auch beschrieben. Das ist... Äh, ähm, die Sache ist die, ich habe relativ, ich hab, ich hab noch Glück gehabt, weil ich schon so ein alter Hund bin. Das heißt, mein Gehirn ähm, kennt die, äh, die, die, die Strickmuster bereits, mein Gehirn hat die Strickmuster bereits gelernt, wie es ist, ein äh, pornofreies Leben zu haben und dementsprechend leichter, weil es nämlich... Ähm, ähm, physionomisch im Gehirn wirklich abbildbar ist. Also man kann es im Gehirn, die Internet, die, die Porno, den Pornokonsum, die Pornokonsumation kann man im Gehirn ähm, erkennen. Ähm, und äh, die Synapsen schließen sich bei jemandem, der es quasi schon einmal normal gehabt hat, wesentlich leichter als bei jemandem, der mit Pornos quasi groß geworden ist. Ähm, und wenn ich dann so an das Alter, äh, das Durchschnittsalter unserer Hörer denke, dann denke ich mir, Leute, <lacht> hört auf, Pornos zu schauen.
1: Glaube ich ja auch, glaube ich ja auch. Bei uns war das damals, wenn man das gemacht hat, so eine seltene Angelegenheit und die wurde auch so zelebriert und gefeiert. Hm. War was Besonderes. Ja. Und danach hat man sich auch immer schlecht gefühlt, also auch, weil man jünger war und, und, und Sauereien in der Videothek geliehen hat oder das Verstecken musste, das Pornoheft. Aber ich bin auch der Meinung, dass, äh, äh ich nicht, wenn ich im Urlaub bin, ja, hm wo man dann kein Porno hat, obwohl inzwischen hat man überall Wi-Fi und so, das ist ja. auch so scheiße, aber ähm, dann, dann, dann wichst man sich auf irgendwelche, dann sieht man am Strand irgendeine, die nicht mal nackt ist, nur im Bikini und das reicht einem schon und ich finde auch, mhm. ganz ehrlich, es ist für mich immer noch extrem erotisch, eine nackte Frau vor mir stehen zu haben, auch wenn es meine eigene Frau ist, es ist immer noch so und, und ich, ich, ich finde es eine schreckliche Vorstellung, wenn ich mich durch zu viel internet konsum daran satt gesehen hätte und es nichts Besonderes mehr wäre. Hm. Und, und so, so nach dem Motto, jetzt musst du aber mindestens dir noch eine Melone reinstecken und hm. drei Tittenpiercings haben, damit du mich irgendwie geil machst, das, das halte ich schon für eine Gefahr. Und ich halte es auch, irgendwo hab ich, ich habe es aber nicht angeklickt bei Spiegel TV oder auf Spiegel.de war auch irgendwas mit, dass die Jugend sehr, was ich im Podcast mal verneint habe, dass die Jugend durch diesen Pornokonsum und alles sehr entemotionalisiert mm. wurde mm. und, und, und Beziehungen sehr auf Sex reduziert. Und das finde ich unheimlich schade und äh, ist bestimmt auch keine äh, tolle Zukunftsprognose für uns als Menschheit, wenn äh, die Menschen deemotionalisiert sind. Und, und äh, ja Liebe ist doch der der die, die wichtigste Kraft, mit Abstand, Wenn's, wenn ich etwas Esoterisches habe, ja, weil, weil Liebe abstrakt ist und ich so jemanden kenne, der glaubt, behauptet, Liebe gibt es nicht, das ist eine Einbildung, so wie, wie manche an Gott glauben. Aber ich, ich glaube an die Liebe und dass das die beste und tollste Kraft ist und man es auf alles ausweiten kann. Also auch, dass Liebe zu sich selber wichtig ist, um. um andere Menschen zu lieben und dass man das Leben liebhaben muss, etc. PP. Ich will das jetzt gar nicht zu philosophisch machen, aber ich, 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 ich denke so, wie du mir das beschreibst, dass das wirklich gut ist, wenn du es mal, mal stoppst. Ich muss eine App erfinden, ich werde reich, wo man irgendwie seinen Rechner so schließen kann, dass man gar keine Pornoseiten mehr aufrufen kann. Dass das so richtig ja. so, also, dass, dass wenn man das einmal gemacht hat, dass das einfach gar nicht geht. Ja. Das wäre der Knüller. Und ähm, ich, ich kann es auch nur jedem empfehlen, der jünger ist. ja. Und vor allem, wenn ihr noch keinen Sex hattet. Es ist nicht schlimmer, irgendwo eine Titel im Film zu sehen. Und es ist auch nicht schlimm, sich darauf einzuwichsen. Aber ich, wenn, wenn man praktisch äh, täglich auf Porno wichst, glaube ich, ist das auf Dauer
2: nicht gut. Es stumpft ab. Aber woran ich dann andererseits ähm, auch wieder glaube, ist an die äh an die Flexibilität der Menschheit. Bisher haben wir uns noch auf jeden Scheiß irgendwie eingestellt. Also, ich glaube nicht, dass alles vor die Hunde geht. Die Menschheit befindet sich ohnehin in einem stetigen Wandel und wenn Internetpornografie nun mal da ist, dann wird sich, dann wird die, wenn die Menschheit den Zweiten Weltkrieg und Atombomben überlebt hat, wird sie mit äh, Internetpornografie letztlich auch zurechtkommen. Die Frage ist halt, ähm, inwieweit sich das ändert und inwieweit man dann das zumindest als, äh, als Teilnehmer oder als, als, als Mitglied einer älteren Generation noch nachvollziehen kann und gut findet, was vielleicht für Leute, die heute 14 sind oder so einmal ganz normal sein wird und deswegen auch nicht schlimm.
1: Ja. Ich habe eine ne Reportage gesehen, die heißt glaube ich I AM von dem ähm, Regisseur von Ace Ventura und Natty Professor mhm. ähm, wo er durch so eine Krankheit so ein bisschen aus der Bahn geschmissen wird und dann so, so äh, nach dem ganzen Sinn und, und, und wie, schle wie schlecht ist die Welt und die Menschen und ist dieser Planet noch zu retten und dann irgendwann findet, dass, dass die Menschen, Achtung, Reizwort, durch, durch Empathie, die er aber so <lacht> interpretiert, wie vorhin der eine meinte, äh, nämlich Mitgefühl zeigen und anderen helfen und nicht nur irgendwas erkennen ähm, äh, interpretiert, ähm, dass das die Stärke ist und dass Darwin ja hat ein einziges Mal in, in, in seinen Schriften das, äh, die, die Phrase ähm, Survival of the fittest genannt und ich glaube über 90 Mal das Wort Liebe.
2: Hm. Hör mal auf, an deinem Mikrofon anzukommen bitte.
1: Ähm, Entschuldigung. Okay. Bin da recht. Und er hat ähm, auch ähm, äh, ja, die Frage gestellt, oder beziehungsweise ein Wissenschaftler hat gemeint, wir als Menschen, ja, wenn du uns mit anderen Tieren vergleichst, sind eigentlich extrem schwache Tiere. Also wir haben keine Hörner, wir, wir äh, haben keine Reißzähne hm. und äh, etc. pp. Aber was uns äh, so weit gebracht hat als Menschen ist, das dass wir einander helfen. Mhm. Ja auch auch Gehirn an sich es gibt ja auch schlaue andere Tiere, aber dass wir einander helfen und niemanden zurücklassen und, und, und Sachen äh, eben, eben uns, uns, uns unterstützen und, und Empathie zeigen. Mhm. Und, und, und das äh, finde ich einen äh, interessanten Ansatz, dass man eben mhm. äh, die Menschen eigentlich gut sind, aber wenn gerade das mitgefühl und Emotion durch Pornokonsum, also Liebe, so, so die einfachste Liebe, die, die praktisch uns eingebaut ist, dass man nämlich eine Frau liebt oder sich in die verliebt. Wenn das so in den jüngeren Generationen komplett flöten geht und die alle nur aufs Ficken aus sind und squan und, und äh, so, so Romantik und alles ist unwichtig, dann finde find ich das schon ein bisschen beängstigend. Ja.
2: Es gibt übrigens dieses sich gegenseitig helfen, also das, was da als Empathie beschrieben wird, ähm, wahrscheinlich nur als, als Ausnahmen, aber doch im Tierreich auch zu beobachten und als erstes ist mir in den Kopf geschossen dieses eine YouTube Video das kennst du bestimmt wo ich ich, weiß, kommt, ein, ja. ich glaube ein Wasserbüffel junges zuerst von Löwen und dann von Krokodilen äh, geschnappt wird und das Löwenrudel und ein Krokodil streiten sich um dieses Wasserbüffeljunge und die Herde ist im ersten Affekt einmal davon gestürmt, als der Löwenangriff kam. Und weil dieser Kampf aber um das Wasserbüffel so lange gedauert hat, sind die, sind die erwachsenen Wasserbüffel wieder zurückgekommen und haben Ah, den Löwen aber so richtig übel. Also die Löwen haben dann den Krokodilen, das Wasserbüffeljunge, abgeknöpft und äh, die Wasserbüffel, die zurückgekommen sind, haben den, haben den äh, Löwen so richtig übel eingeheizt. Also die, die haben dann ja. so eine Art ähm, soziales... So, so
1: einen Wall ge 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 gebaut und sind langsam auf den zugegangen. Ja. Und
2: das ist, das ist ein erstaunlich äh, menschlicher Zug hier auch gewesen, aber ich finde es äh, war toll zu mir. Ich habe
1: inzwischen auch mehrere gesehen, wo über die Spezies hinaus irgendwelche Mütter irgendwie, also es gibt ja auch dieses, die Löwin, die dieses Antilopenbaby versucht durchzufüttern, hm. die Löwenmutter hm. und dasselbe habe ich gesehen mit einem Affen und einem Löwen also einem Affenbaby und einem Löwenmutter oder einer Gepardin oder sowas hm. Also natürlich gibt es es auch generell im, im Tierreich. Also Er sagt es ja auch gar nicht nur auf die Menschen. Er sagt eben, dass dieses Darwin-Ding, dass die Menschen die ganze Zeit sich an diesem Survival of the fittest, was natürlich äh, auch stimmt insofern, dass, dass dadurch die Spezies sich rein äh, von der Physik äh, und vom Physiognomischen und Biologischen weiterentwickeln und besser werden, aber das, schließt, das wird ja oft gern äh, falsch äh, interpretiert, dass man das aufs Verhalten ausdehnen muss und Ellenbogengesellschaft etc. Aber wir werden gerade wieder, was ja auch von vielen geschätzt wird, extrem äh, tiefsinnig. So sind wir halt, Roman. Ja. Wir, können, wir können nicht immer nur dumm und sex. Sehr facettenreich. Ja. Und wann hast du das letzte Mal einen auf Porno runtergeholt? Gestern. Okay. Das hat so eine inzwischen. Das klingt so, so, so wie in so einer, so einer Reihe. Äh, Hallo, mein Name ist... Ich, ich bin... Pornosüchtig. Äh, Und wann hast du das letzte Mal gebraucht? Ja, gestern. Ja. Es, kam so, es kam nicht mit Stolz. Nee, Moment, ich dir, ich, ich, dir, ich dir, ist auch überhaupt kein Stolz. Wenn es dir ein bisschen leichter macht, ich habe so 9.20 Uhr rum. Ja. Heute Morgen. Ja. Also. Praktisch eine halbe Stunde vor Podcast-Aufnahme. Aber das ist eben das, ich habe meine, meine Familie weggebracht. Ich habe eine sehr anstrengende anstrengend. Nachdem Woche. du mich
2: angerufen hast, hast du den runtergeholt.
1: Genau, ich habe dich angerufen, habe gedacht, so und jetzt gehst du noch schön hoch, bis der Alte, der Alte aufgewacht ist und seinen Kaffee getrunken hat. Und äh, du wolltest ja eine Stunde. Ich habe auch gesagt, wir können gleich aufnehmen, aber... Du brauchtest ja irgendwie zum Wachwerden viel, viel es Ist das
2: jetzt, jetzt, jetzt so eine Art Rechtfertigungsversuch für etwas, wofür es sich nicht zu so rechtfertigen gilt, nämlich dafür, dass du den
1: runtergeholt hast? Nee, überhaupt nicht, sonst hätte ich es ja auch verschweigen können. Aber ich habe ich habe ja, nee, hab eigentlich das nur gesagt, um dich so ein bisschen zu beruhigen und aus deiner Scham von gestern so rauszuholen. Nee, es, hat er, hat er nichts, es hat er nichts mit mit
2: Scham, hat ja nichts mit Scham zu tun. Nee, aber Unzufriedenheit. Halt, ja, genau. In,
1: äh, äh, hast, du, hast du mehrfach oder nur einmal?
2: Um, lass mich überlegen. Ich glaube, einmal. Das Blöde ist vorgestern auch. Also, also ich bin, nein, passt schon. Ich bin, ich bin noch nicht sehr weit. Aber, Aber ich bleibe dran. Äh, auf was, Roman? Oh ja, auf irgendwas 0 auf 15 Bonus, nichts Spezielles.
1: Was für eine Kategorie
2: guckst du immer momentan? Ich, ich, ich schaue da weniger auf die Kategorie, schon ich schaue auf die, auf, die, auf die Bildchen, die mich ansprechen. Da klicke ich dann drauf. Ja, aber,
1: aber genau. Aber du, du bist ja am Anfang, du bist ja auch bei dieser Seite gelandet, genau. wo ich inzwischen bin. Ja. Und, und, und da guckst du dann halt auf das Bildchen, was dich anspricht, aber dann landest du in meiner Kategorie. Machst du es dann wieder, wenn das Filmchen, oder guckst du dann weiter in der Kategorie?
2: Dann schaue ich, was es da noch für interessante Filmchen gibt. Weil die Seite hat einen Nachteil, nämlich... Äh, Uh, jede Seite, die man aufmacht, braucht relativ lang zum Aufbauen, weil sehr viele Bildchen drinnen sind. Und uh, das heißt, wenn man ökonomisch vorgehen möchte, dann, uh, dann holt man aus einer Kategorie Seite heraus, was es rauszuholen gibt.
1: Ja. Ich bleibe auch meistens auf einer Seite. Ja. Also ich, 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 ich habe es nicht so Hast schwer. Hast du
2: Lieblingskategorien mit. da drin?
1: Ähm, ja. Und zwar?
2: Ähm, German... Wirklich, ich, ja. ich halte es im Schädel nicht aus, wenn die Leute anfangen, Deutsch zu sprechen. weiß, ich
1: weiß,
2: Amateur, weiß, ich
1: weiß,
2: Mature weiß, Amateur
1: Amateur ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich manchmal ich
2: weiß,
1: ich auch mhm. ähm, ich ja, ich, ich, ich weiß ich finde, mir geht es ja, das ist nur ein Foto, was mich, das ist genau das selbe wie bei dir, dass ich denke, oh, die sieht aber gut aus. Aber ich komme ja, ich finde es total weird, ja, 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 dass die, die, aber da hatten wir es schon mal drüber, dass die immer diese Scheiße aufbauen mit diesem, ähm, äh, oh, wenn, wenn Vater und, äh, äh Tochter und, äh, nein, äh, Mutter und Sohn. Diese Geschichte brauche ich nicht. Hm. Also das ist im Grunde nur ein äh, mit mit Leinschauspiel ummanteltes Mature.
0: Nö. Ja.
1: Also da bin ich fest von überzeugt. <lacht> die die also, Hoffnung nicht, stirbt zuletzt. Ich, nee, ich glaube nicht, dass es, dass es eine Mutter eine Mutter und einen Sohn gibt, die das freiwillig machen. es gibt es bestimmt, also Oedipus mäßig, ja. Mhm. Aber, äh, und die dann beide auch noch bereit sind, das vor der Kamera zu machen. Und man wird es dann auch irgendwie sehen. Man mhm. sieht doch irgendwie schon immer ob Vater. Also man, man, man ich, ich, ach, ich, ach, ich, ach, ich ja. Aber nee, ich weiß genau, da hatten wir schon mal drüber. Das ist einfach, manchmal denke ich auch, wie weird, wenn das jetzt jemand sehen würde. Da müsste ich dann, dann so erklären, so, nee, ich stehe überhaupt nicht auf meine Mutter oder so. Sondern ich finde, die alte sah gut aus. Hm. Und oft sind da ja auch schäbige dabei. Was mich übrigens echt ein bisschen abturnt, und das mag jetzt so ein bisschen nicht rassistisch, aber äh, äh, sehr assi klingen, sind inzwischen russische Sachen. Ja. Also ich, mich, 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 mich stört total. Wenn äh, äh, die dann so und, 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 und das Sofa dann so einen goldbraun hat und, ja. und, und so einen über, ja. überladener Teppich und Ja,
2: ich glaube der Ursprung darin, dass du das abteilen findest, ist ja auch nicht rassistischer Natur, sondern diese russischen Pornos wirken einfach
1: meistens sehr dreckig und billig Voll und letztens habe ich einen äh, Vintage ist manchmal auch was ganz Tolles und das habe ich bei bei Mom gesehen oder Family oder Incest oder wie sie das nennen. Ja. Und da gibt es so, so einen 70er-Jahre-Film oder frühe 80er, wo so ein Typ, so, der auch, glaube ich, echt sehr bekannt ist. Denn diese Szenen sieht man immer wieder, der dann irgendwie von so, wo dann so. Mutter, also so die Mutter und die Tante irgendwie so bei ihm reinkommen oder die Tante und eine Freundin von ihr, und er schläft und sie so, oh, guck mal, er hat voll das Rohr. Und er so, hey Mann, das kannst du doch nicht machen und so. Und dann bläst sie ihm ein, er wacht auf und er wird gefickt, was weiß ich. Hm. Und letztens habe ich diesen Film in Full Length gefunden hm. und dann war da auch der Originalton und das, das amerikanische OT ist ja immer schön, ja. Und gerade in den 70ern, wo da waren die Frauen, in den 80ern meine ich, waren die Frauen noch so richtig weiblich geschminkt und was weiß ich, so ein bisschen Lisa der helle Wahnsinns Weird Science hm. äh, Stilo war da eine dabei, die ich sehr sexy fand und die hat dann ähm, und dann war aber irgendwie die Version eine synchronisierte aber polnische glaube ich aber das geile ist, dass man immer die, die Leute sprechen hat hören und ein Typ einfach so Niersch gerade mal, na so mal, einfach das so, so drüber gesprochen hat, hm. so über den Originalton hm. da habe ich gedacht, wer um Himmels Willen in Polen oder Tschechien oder wo auch immer das, das Ganze äh, äh, gesynchronisiert wurde. Ja? Wer in aller Welt will äh, nichts ja. von der Handlung verpassen ja. oder kann nicht dieses, dieses, dieses äh, äh, Bruchstift, Bruchstift, Bruch, Bruchstück hafte Englisch äh, um, um den Scheiß zu verstehen. Mhm dass, dass, dass das nicht extrem stört, dass ihm so ein Typ die ganze Zeit ins Ohr faselt. Bei hm.
2: Was mir, als du es angesprochen hast, eingefallen ist, oder was, was mir... Was sind deine äh, Top-Kategorien? Warte, ganz kurz, was also, mir aufgefallen ist, weißt du, wo ich gern wohin ich gern zurückkommen würde, äh, zu dem Punkt, wo so 70er-Jahre Weichzeichner vor der Kameralinse Erotikfilme die absolute Sensation, das, absolute das absolut Höchste der Gefühle sind. So, so wenig abgestumpft möchte ich gern wieder sein.
1: Was meinst du mit Weichzeichner, dass man gar nicht sieht, wie die Fotze... Nein, nein, äh, aber,
2: aber die, die haben so die... Ähm, Weichzeichner ist so ein, so ein Filter... Ich den weiß, was du meinst, ja.
1: aber ich wollte deswegen eben fragen, ob du meinst, dass sie versuchen, das irgendwie zu zensieren auf diese nein, Art und Nein, nein, das, oder das oder meine einfach ich nicht. Nein, einfach, Das war ich damals weiß, die, ja, die
2: Bildästhetik einfach. Die, genau. Um, und diese Bildästhetik selbst ist mir jetzt nicht wichtig, aber ich möchte, dass du weißt, über welche Art von Filmen ich einfach spreche.
1: Genau. Ja. Ich, ich finde das immer noch. Ich finde ich find gerade diese 70er-Jahre-Filme und, und das, ich bin da schon jetzt ein paar Mal, also nicht, nicht überhäufig, aber bei sowas hängen geblieben. Und das Geile mhm. ist, dass es bei diesen Vintage-Abteilungen gibt es da auch oft Full Movie und irgendwie hat es doch was Erotisches, ja, wenn nämlich in den Dingern wurde damals wirklich geschauspielert, ja.
0: Mhm. Also ja, das, das ja. ist
1: vielleicht nicht immer Oscar-verdächtig, ja. aber manchmal sehr gut, ja, ja, das dass man stimmt, denken ja. könnte, und, und, und ich finde manchmal diese Handlungen, ja, wenn man dann eben nicht äh, dieses romans skip verhalten äh, an den Tag legt, ja, ja. sondern auch sich teilweise mal minutenlang anguckt und auch wenn ich natürlich selber mal bin, so, oh Mann, jetzt komm, Vorspulen und ah, jetzt ist er gerade am, am Blasen, okay, dann das nächste Mal, wenn ich vorspul sieht man, wie er ihr die Vorzeit legt und dann geht's los. Mhm. So, weißt du, diese, die, diese, d, 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 ja, und, und, und das, das hat manchmal was extrem Cooles und und, und das ist halt doch sehr flöten gegangen. Es gibt, glaube ja. ich, noch so so, so, so Top-Produktionen, aber das sind dann halt die Frauen auch immer diese extremen Barbie-Püppchen. Hm. Und ich, ich wünschte, äh, es gäbe, aber guck mal Vintage. Ja, ich guck mal nicht mehr. Diese du top ja ja,
2: eh. Aber diese Top-Produktionen sind äh, mittlerweile auch Pornos und keine Erotikfilme mehr. Genau. Und äh, ja, aber das, die, die, das heißt, spreche, je, je mehr Porno, desto weniger bleibt der Fantasie überlassen. Und das ist, glaube ich, eigentlich das Gefährliche. Du brauchst deine Fantasie einfach nicht mehr. Du brauchst sie nicht. Du kriegst alles serviert und kannst nach Herzenslust durchskippen.
1: Aber meine Fantasie, da, ich habe eher manchmal das Gefühl, dass wenn ich dann irgendwo, was weiß ich, da sitze ich im Kino und ich habe beim Eingang irgendeine so Tuss gesehen, die irgendein Kleid hat, und dass ich dann da drin sitze und sie, sie sie sitzt auch im Kino, was jetzt zum Beispiel noch nicht passiert ist, aber ich versuche irgendwie dir begreiflich zu machen, was für eine Situation ich meine, dass ich mir dann so vorstelle, oh, wenn die sich jetzt so in den Rock hochziehen würde und sich auf mich setzen würde, bla bla bla, und dass ich dann aufpassen muss, fuck hey, ich ich ich, ich muss, äh, äh, kriege gerade ein halbes Rohr hier, nur durch diese Vorstellung. Ich muss sofort mich beruhigen, weil, äh, was jetzt auch nicht auf die Kinobeispiel passt, ich muss hier in fünf Minuten... Äh Aufstehen und da kann ich mit dem ja. Rohr hier nicht aufstehen. Und äh, da, da bin ich, also ich bin noch weit davon entfernt, dass meine Sexfantasie, ich, 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 ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht der ein oder andere übereifrige Sexualtherapeut sagen würde, dass ich sexsüchtig bin. Nein, das glaube ich
2: nicht. Das äh, habe ich überhaupt nicht den Eindruck. Weil ich finde es ja eigentlich erstaunlich, dass ähm, äh, du, der du ja eigentlich ein relativ ausgeprägtes Sucht... Im Gehirn hast oder 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 schon schon kräftig Suchtverhalten an den Tag gelegt hast, dass du da was Internetpornografie betrifft anscheinend nicht so nicht so äh, Gefahr läufst wie, wie ich zum Beispiel. Hm? Ja,
1: jeder hat so sein, ja, ich, ich, jeder hat so ich sein Ding. Nicht. <lacht> Vielleicht ist es auch zum muss ich auch sagen, knock on wood, weil ich auch einfach mein Lebensumstand es nicht zulässt, dass ich jeden Tag mehrfach wächst. Ja, auch es
2: ist auch eine Charakterfrage. Dein Charakter lässt, du, du bist so der Hummel im Arsch-Typ und ich bin so der Herumknotz-Prokrastinationstyp und ähm eigentlich wäre ich lieber der Hummel im Arschtyp als der Prokrastinationstyp. Und ich glaube, dass das dass eben Hand in Hand geht. Ja? Ich, 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 ich wichse aus Langeweile. Oder ich wichse, weil ich, weil ich mir denke, ach, eigentlich müsste ich das und das machen, aber ich will nicht. Was mache ich? Ich hole mir vorhin runter. Ja? Ich bin mich noch einmal kurz in eine andere Welt, in der alles gut ist. Ob das jetzt mit einem Computerspiel ja, ist oder ich. ob das mit einem Porno ist. ist ja, du kennst es, Philipp. Aber zwischen, zwischen Kennen und intensiv äh, Praktizieren ist noch ein Unterschied.
1: Aber du lebst alleine, hast Richtig. keine Frau, ja. keine Kinder. Ja, absolut. Und, und ich weiß nicht, ob wenn ich alleine leben würde und keine Frau und keine Kinder hätte, ob ich nicht auch jeden Tag mindestens zweimal Internet Ja, kann nicht eh sein. Ja. Von daher ist das... Ist das äh... Sprung. übrigens. Ich bin seit langem, ich hatte so ein schlechtes Gewissen weil ich meine fucking Playstation äh, hier stehen habe und nie spiele und dann kam dieses Tomb Raider raus und ich wusste, dass das Tomb Raider das letzte so ein bisschen in die Richtung wie Uncharted ging, was einfach so für mich, der nicht viel Zeit hat zum Spielen, so das ideale Spiel hm. ist, weil es Schlauchlevel hat, ich kann äh, äh, Eye Candy zum vollsten nicht nur geballert, sondern auch ab, ab und zu auch mal ein Rätsel oder irgendeine so so eine Verfolgungsjagd oder irgend sowas ja. und ich habe halt so richtig Bock auf das Tomb Raider gehabt und ich wollte aber auch kein Geld ausgeben und und, und hab's mir nie, ewig nicht gekauft und wenn, dann musst du es auch spielen, wenn du es kaufst und dann ist mir meine Playstation 3 abgeraucht, ja, mhm. Was mich sehr geärgert hat und ähm, während dem Film Salmon Fishing in the Yemen, der immer noch in meiner Playstation 3 draußen im Schuppen in meiner alten steckt, den ich nicht rauskriege, <lacht> aber da gibt's vielleicht irgendeine eine, eine mechanische Lösung auch. So ja, ein Computer. Vorschlaghammer. Genau, das habe ich mir auch übrigens echt überlegt, ja. weil was, was, also, egal. Und dann äh, ähm, habe ich auf Facebook zum Glück äh, jemanden gefunden innerhalb von zwei Tagen, der gesagt hat, okay, ich tausche äh, eine Playstation 3 gegen ein Bild von dir. Mm. Weil auch da wollte ich jetzt nicht groß finanziell wieder mich reinhocken. Und dann habe ich gedacht, so, jetzt hast du das Ding gekauft, kaufst du dir gebraucht noch irgendwo Tomb Raider. Und ich habe ich, ich habe mich so, das, 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 das klingt zu so Bescheid, weil es eigentlich verschwendete Zeit ist, mm. ja. Aber ich bin ja doch Gamer mit, mit Leib und Seele. Und, und dafür spiele ich sehr viel zu wenig hm. und verfolge mehr äh, die, die, die Spielelandschaft und die Entwicklung. Und ich habe das Ding, glaube ich, in, in einer Woche durchgespielt, was für mich echt sauschnell ist. Mach hm. Sehr unprofessionell. Ich muss mal ganz kurz, ganz kurz rangehen. Wir Passiert den besten von uns. Na, hallo? Ja, Hallo? Ich ist gerade ganz schlecht. Äh, Alexi ist im Zug auf dem Weg. Ja, ich ah, nee, 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 nee. Das ist. Äh, Roman macht den Marker. Ich muss kurz eine Handynummer sagen. Das ist. sing war so lang, Roman? Nee. Ja, 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6. Okay. Jo, tschüss. Okay, Marker, zurück. Um. Ähm, und, 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 äh, ich habe das Ding in einer Woche durchgespielt, das heißt, dass ich, was weiß ich, in fünf, Sessions, äh, naja, vielleicht waren es auch mehr, vielleicht waren es auch anderthalb Wochen. Aber ich war so glücklich, dass ich nicht so, weil ich habe so viele Spiele, die noch entweder eingeschweißt sind oder die ich mal so eine Stunde angespielt habe und und ich, ich mag es gar nicht, wenn Spiele so kompliziert sind und ich so viele Sidequests und Scheiße habe, dass wenn ich das einen Monat liegen lasse, dass ich mich nicht mehr reinfinde. Hm. Und dann habe ich mir, nachdem ich das äh, durchgespielt habe, habe ich mir gleich noch The Last of Us runterge runtergeladen. Mhm. Und äh, da bin ich gerade dabei. Aber irgendwie, wenn man vorher Tomb Raider, wo man so, so, so äh, agil durch die Gegend springen und rennen kann, hat und dann muss man so einen extra Knopf drücken, um ein bisschen schneller zu gehen, kann gar nicht springen und nichts, dann muss man sich da echt erstmal eingewöhnen. Mhm. Aber ich bin wieder am, 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 am Zocken ab und zu. Mhm.
2: Uh, dem uh, Laptop geht fast der Saft aus und ich muss dringend pinkeln. Was ja. für eine hervorragende Gelegenheit, um uh, jetzt noch einmal, uh, ich stecke dir die Zunge in den Mund in voller Länge anzukündigen. Genau. Und eine gute und euch Nacht. Und einen wünschen. schönen
1: Urlaub zu wünschen. Ja, absolut. Eine gute Nacht, es kommt ja heute Mittag raus, der Podcast.
2: Ja, aber Apple. ich, ich stelle mir am liebsten vor, wie unsere Hörer im Bett liegen und dabei leise, la langsam eindösen, während sie unsere Stimmen im Ohr haben.
1: Das oder andere Sachen machen. Oder andere Sachen machen. Genau. Dann sage ich auf Wiedersehen und äh, freue mich und äh, der Roman sagt es auch und äh, schönen Urlaub und wir haben euch lieb und jetzt kommt Schwachkunst.
0: Tschüss. Tschüss. Steck dir die Zunge, die 세, Too <tra coach> like uh ich steck dir die Zunge, ich steck dir die Zunge, ich steck dir die Zunge de de in den Mund de Ich steck ich steck dir die Zunge, ich steck 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 dir die Zunge. Ich steck dir die Zunge. Ich steck dir die Zunge in den Mund. Ich steck dir die Zunge in den Mund. Ficky. Ich steck dir die Zunge in den Mund. Ficky. Ich steck dir die Zunge. Ich steck dir die Zunge. Ich steck dir die Zunge in den Mund. Ficky. Ich steck dir die Zunge in den Mund. Ich steck dir die Zunge, steck dir die Zunge steck dir die Zunge steck dir die Zunge in den steck steck dir steck dir steck dir die Zunge steck 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 Ich steck dir die Zunge, ich steck dir die Zunge, ich steck dir die Zunge in den Mund, Vicky. Ja, so. in den Ich steck dir die Zunge, ich steck dir die Zunge, ich steck dir die Zunge in den Mund, Ficky. Ich 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 steck, steck, dir, ich steck, ich ich steck, ich steck, steck, Ich steck die Zunge in den Mund, fick. Ich steck dir die Zunge in den Mund, fick. Ich steck dir die Zunge, ich steck.